0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ja. Nerd Chip podcast Krass.
1: Heute geht's um RDL 2 animes im Laufe der Zeit. Und, und, und wer möchte mitmachen? Ich!
2: Ich.
3: Ja. Ja. ich! Muss halt.
2: Alle sind begeistert. Ja. Dave, du hattest doch die Liste vorhin. Ja. Leg doch mal jetzt dein Handy weg. Hör mal auf, hier so schöne Kunstwerke zu erschaffen. Dave
1: hat so ein riesiges Leinwand hier jetzt aufgebaut. Das ist ganz abgehobene ja. Künstler.
3: Künstlerscheiß.
1: Scheiß. Muss denn ich nur noch mit tibetanischen Jungfrauenblut? Oder gibt es so ein reichlich.
0: Weil die alle hässlich sind. Ja. ja ah, was? <lacht> <lacht> Sorry, ich oh, oh, stehe nicht oh, da viel Jochen! Wo ist
1: die Liste? Was ja, ich würde sagen... Oder willst äh, du nicht mit der Daran, da, Hummi, äh, okay. ich sag dir mal, das kannst du vielleicht so für die Frauen dir mal merken. Man fängt nicht immer mit der geschlossenen Faust direkt in die Vagina an. Mhm. Man baut ein Gespräch so ein bisschen auf. Man, man sagt erstmal den Kindern, was überhaupt ist ein RDL 2? Die gucken ja nur noch Netflix. Ja, wir und, haben doch nur die drei Hörer und von denen weiß
2: ich schon, dass die das kennen. Ja, sehr Die gucken die
1: nur auf Frauentausch und äh, weiß ich nicht, was läuft jetzt. Was läuft heutzutage auf, äh, auf RDL 2? Berlin Tag und Nacht, das glaube ich so das Ding. Echt? Was alle gucken. Immer noch. Ne? Na klar. Naja, aber früher liefen da immer Animes. Ja. Also RTL2, als das noch relativ frisch war, war das für mich der erste Berührungspunkt überhaupt in den frühen 90ern, dass die von Tele5, was dann bei uns über Kabel nicht mehr empfangbar war auf einmal, das Anime-Programm übernommen hatten. Und ich bin ja schon sehr alt, ich bin ja also fast der Älteste hier runter, aber die Ironie ist Jochen. Gerade bei dem Thema Anime ist es doch so, dass du erst viel später so richtig reingestartet
0: bist. Ja, nicht jetzt unbedingt Anime, aber vor allem was Privatfernsehen angeht. Ja. Das war dann halt wirklich erst 95. Ja, okay. Irgendwie hm. sowas. Da war das alles schon vorbei, das ja, passt genau. ja ganz gut. Deswegen so über die Anfangszeiten kann ich gar nicht so wirklich viel mitreden. Und danach ging es bei mir dann aber auch relativ schnell dass ich dann eher auf Cartoon Network irgendwie englisches Zeug angeguckt habe. Mm. Die ganzen schlechten alten hanna barbera
1: oh
0: ja. ja. Das wird auch nochmal ein Thema für
1: sich. Ja, wir hatten ja schon mal shitty Trickfilme. Gibt es eh heute viele überschneiden. Wir hatten ja mal vor einigen Jahren, vielleicht könnt ihr euch erinnern, beschissene Trickfilmserie mm. ist, glaube ich, die Folge. Mm. Und da musste ich ganz viel an die Zeit denken, weil da ja wirklich alles noch vermischt wurde. Da gab es ja auch nicht direkt die Anime-Blöcke, wie es heute bei Pro7 Max zum Beispiel der Fall ist, oder dann mal auch eine Zeit lang bei MTV2 oder was es da alles so gab, sondern da gab es halt Trickfilme. Und da war aber in Deutschland schon immer eine relativ hohe Dichte an Anime. Und ich bin ja tatsächlich aufgewachsen mit den Tele5-Anime. Das war dann das Bim -Babino, das war so eine mhm. Stoffmaus, die auch <lacht> nächste, nächste Crossover, äh, nämlich... Ähm, Bim Bambino und Benjamin Blümchen, könnt ihr euch ja nochmal unsere Hörspielfolge <lacht> anhören, Bim äh, Bambino war halt so ein Animat, nee, das war halt jemand, der das gespielt hat, aber ich weiß nicht, wie irgendwie so eine Hand irgendwo im Arsch von der Ratte oder was, und, Power gemacht, <lacht> und das Ding hatte googly eyes. Hm. Und da hatten die ein paar Anime damals schon, man wusste ja natürlich nicht, dass das Anime war, und ich war noch im, im Kindergartenalter, muss man dazu sagen, dann würde ich dann an die Grundschule kommen, war das auch perfekt der Übergang. Bim Bambino und Tele 5 gab es dann die ganze Zeit nicht mehr. Und die Leute, die Bim Bambino gemacht hatten, haben dann bei RTL 2 Vampi gemacht. Ich weiß nicht, sagt euch noch Vampi? Ja. Ja. Könnt ihr das grob beschreiben, was das war? Trauma. Sollte das,
2: soll das eine Fledermaus <lacht> eigentlich darstellen? Alte Vampirzähne. Ja. 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 Das mit Haugen, oh. das ist so eine Fledermaus. Für mich war das halt ein Hund. Ja, das ja, das, ist
1: so so, das, ist das ja. Ding ist, ich glaube nämlich auch eher, dass es ein Hund ist, ein Hund das Vampir, Wesen. nee, nee, keine Fledermaus, mhm. ich bin der Meinung, das ist halt einfach nur ein Vampir, ja. der halt, weil er Vampir ist, Vampir heißt, das ist wie, wie wenn du ein Bluter bist und dann nennt man dich Blutie.
3: Nicht Alexander? Ah. Alexei.
0: <lacht> ja, aber ein Hund, das wäre dann komisch auch nicht. Ja, der hatte halt ein
1: weißes Fell und glaube ich auch so eine Hunden-Nase, so eine schwarze. Und der hatte dann immer noch so eine Co-Moderatorin, was ja damals recht populär war. Gab es dann zum Beispiel auch Hugo, mhm. wo dann so Leute wie eine Sonja Ziedlow ihren Einstand hatten in der Gesellschaft. Und es war halt auch bei Wempi, der hatte dann noch so eine Oma, die mal ein bisschen was mitgekocht hat. Und äh, halt so eine Frau mit Locken, so ein bisschen auch wie, wie bei, wie heißt es Schloss Rabenstein oder Schre Schrecken, Schreckenstein mit der Frau in dem Koffer und dem Rabe. Also ja. dieses ja, Konzept einfach nur. Wie ist es? Irgendwas mit Steinen. Ja. ja, ihr wisst aber, was ich meine von Schleppenstein. Siebenstein, -Recht. Siebenstein. Siebenstein oh genau. Siebenstein. Und irgendwie war das damals so, ja, Kinder verstehen nur Mädchen, hm. wenn da irgendeine so Handpuppe mit... Hand im Arsch da, zusammen ja genau, zusammen mit einem Mensch irgendwie durchs Programm leitet. Du kannst nicht einfach nur losgelöst diese Trickfilme hintereinander zeigen, dann müssen die Kinder speien. Und ich habe halt gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich fühlte mich damals mit sechs Jahren schon zu alt für so einen Scheiß. Und so 92, 93, sind der Dreh rum war ich halt in der ersten Klasse und ich weiß es noch genau, das Wetter wurde auch langsam schön und ich war dann immer nach der Schule bei meinen Großeltern und habe da noch Mittag gegessen und habe meinen Kumpel besucht dort. Und dann, es war im selben Dorf, wo ich auch gewohnt habe, und bin dann halt Nachmittag nach Hause gegangen. Da gab es dann aber diese Phase, wo ich irgendwie hängen blieb auf dem RD 2 Trickfilm-Blog. Ich sage jetzt bewusst noch nicht Anime, weil das halt wirklich so 50-50 Teilung damals auch noch war. Und das war ganz schlimm, weil ich da regelrecht süchtig wurde. Ich sag mal so im frühen 1993 war ich regelrecht fernsehsüchtig. Bin ich auch mal fett geworden. Innerhalb von ein paar Monaten habe ich mir eine richtige Plaunze rangefressen, weil ich da bei meinen Großeltern immer was zernaschen hatte. Habe ich Vampi reingehauen, Erdnisflips gefressen, Knusperkugeln, Mürbelkekse Kekse mit Schokoladenüberzug und... Das habe ich halt ein halbes Jahr oder so gemacht und dann war Point of No Return, also dann müsste ich an mir arbeiten, Fitness-Hukio. Da warst mhm. du
2: noch ein richtiger Nerd. Ja, da war ich also mal... ein richtiger. Da
1: habe ich, so, da hab ich das erste Mal wirklich das, das, das erlebt. Da hättest weißt, du noch ein bisschen als, als Lifestyle ja so also, mhm. gepachtet haben und ja. also, sagen, ja, ich fühle mich
2: da aber wohl dabei.
1: Es ist schade, ja, dass, ich dass, du dann, einen,
2: nee. dass du dann den falschen Abstecher
1: ja, gemacht du hast. Du Sport. <lacht> Sport und Sozialleben. Ich habe mich da noch regelrecht selbst äh, über mich geärgert, weil ich gemerkt habe, ich verbrauche da jeden Tag drei Stunden nur für so einen Rotz. Und mein Kumpel müsste eigentlich jetzt äh, in der Nähe irgendwo rumspielen. Da könnte ich doch eigentlich mal zu dem noch ein bisschen mich da sozial mit integrieren. Das war mir sehr peinlich, aber das... Ding war ja, dass jetzt 2 ja allen Anschein nach ein Programm hatte, was mich gecatcht hat. Und dann hatte ich heute in Vorbereitung für die Folge mal im Internet gesucht, was gab es denn da überhaupt so für Trickfilme, die mich da interessiert haben könnten. Und ein paar fallen mir sofort ein. Und das sind übrigens alles durch die Bankweg Anime. Das habe ich dann im Laufe der Jahre mal gelernt, dass die, die mir am besten gefallen haben, tatsächlich schon alles japanische Trickfilme waren. Und ich habe dann halt geschaut und keine, so eine richtig gute Liste gefunden, aber ein paar verschiedene Listen, wo jede von denen ein paar der Trickfilme halt auch mit aufgelistet hatte. Und wo ich aber dann gestaut habe, war, in welchem kurzen Zeitraum sich das alles abgespielt hat. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Grund, warum ich jetzt mit meinem Monolog anfange, weil ihr wahrscheinlich noch nicht in diesen... Ich sag mal, so 93 bis 95 Zeitfenster so dabei war, oder? Mhm. Bin ich geboren? Eigentlich schon ja, ja, irgendwie war ich das. Bin der im war Jahr
2: 93 bis 95 geboren. Das stimmt nicht Nein. <lacht> Das war ein das sehr schwer. Geburt. Aber da habe ich noch kein. Ja. gar nichts angeguckt. Ja, du bist da
1: befreit. Jetzt.
3: Yes. Ich, ich fand das tatsächlich damals noch alles blöd. Ich habe lieber Tierdurus geguckt und habe immer weggeschaltet, sobald ein Trickfilm kam. Mhm. Das war so die Phase, so bis 97 fand ich Trickfilme richtig, richtig blöd.
2: Aber mir ganz anders. Ich habe das alles damals sehr wertfrei geguckt und einfach alles angeguckt, was da so kam. Also, ich war dann auch schon in der Zeit zu so 93 mhm. doch schon mit dabei, aber halt wie gesagt ohne irgendeine Wertung. Und weil du das angesprochen hast, ich kann mich auch wirklich nicht mehr erinnern, was dann so damals kam. Ich kann mich an das Super-RTL-Programm erinnern, aber RTL 2 überhaupt nicht mehr. Mhm.
1: Ja, wir gehen das dann natürlich auch gleich mal durch. Also, es ist halt gut, wenn ihr da jetzt schon mal das mit mhm. reinwerft. Also, Jochen, wie gesagt, wenn er dann noch gar keine solche Privatsender geguckt mhm. hat, dann ist er eh raus. Du ja, du bist ja so vom Alter her dann auch am nächsten dran, aber wenn das halt noch nicht so dann ankam. Und bei mir war es aber wirklich in die, diesen frühen Jahren, es war wirklich genau parallel zur Grundschulzeit, also, wo ich dann. Aufs Gymnasium gekommen bin, Mitte der 90er, hörte bei mir auch RDA 2 Anime gucken auf. Wahrscheinlich habe ich dann halt auch so das Gefühl gehabt, ich bin jetzt zu groß für Trickfilm oder was. Ich muss jetzt
2: Tierdokus gucken.
1: Keine Ahnung, ich habe dann auch wirklich eine ganze Zeit lang, ein paar Jahre lang, zwar noch das eine oder andere vielleicht mal grob miterlebt, dass das lief, wo ich mich jetzt auch nach vielen Jahrzehnten ärgere, weil das Serien sind, die ich jetzt. Äh, verzweifelt auf DVD sucht, weil die zu irgendwas dazugehören, Thema sammeln noch wieder, äh, du kommst einfach nicht mehr ran. In RTL 2 hatte die damals ganz normalen Programme, aber ich war dann irgendwie auf meiner prätensiösen, ich gehe jetzt ans Gymnasium äh, Sache halt so fest ge 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 geblieben, dass ich halt äh, ich, ehrlich gesagt, vielleicht nicht, wo ich geguckt habe, wahrscheinlich schon mehr so dann die Richtung Simpsons South Park, und erst mit dem Manga-Anime-Boom habe ich gemerkt, oh, rd 2 hat ja viel von dem Zeug, stimmt ja. Und dann bin ich in den späten 90ern wieder zurückgekommen. Mhm. Mir fehlt da halt so ein entscheidendes Zeitfenster. Ich kann ja mal kurz sagen, was für mich halt das Hauptding war, warum das auch für mich so ein emotionales Thema ist. Wenn ich so meine Lieblingstrickfilmserien durchgehe, mhm. sind halt fast alle davon anime. Und davon wiederum ein sehr großer Teil Anime aus diesem RTL2-Blog. Und davon wiederum nochmal ein erstaunlich großer Teil sind so Literaturverfilmungsserien von alten Romanen, die in den 70ern, 80ern verrustet wurden. Und da wiederum... Vor allem Vertreter aus dem World Masterpiece Theater, wo man ja immer eine eigene Folge drüber machen musste. Ich habe es schon häufig auch, glaube ich, mal erwähnt. Ich habe in äh, relativ intensiv in irgendeinem Podcast drüber ja.
3: Mhm. ja. Im Quiz, im, Quiz kam Im es Quiz vor, genau. Ah, da hatten
1: wir direkt ja <lacht> sogar den Blog mit den, mit den äh, RD2-Animeen. Das, das war nämlich auch so der, der Grundstein, wo ich gemerkt habe: okay, wir haben anscheinend alle völlig anderen Zugang mhm. zu dem Thema. Weshalb ich dachte, das kann man auch noch mal so eine ganze Folge machen. Und das wird Masterpiece noch nochmal kurz erklärt, das ist halt von so ein paar Leuten, die dann noch später Ghibli gemacht haben, also Miyazaki und Takahata, die haben damals auch schon sich ihre Spuren verdient und es sind halt so ganz viele aus dem, ich sag mal, vor allem 19. Jahrhundert Romane, die die sich an, angeguckt haben und gesagt, na, kann man eigentlich ganz gut so ein 52 Folgen Anime draus machen. Und die sind so herrlich bodenständig so herrlich geerdet. Das ist nicht so dieser Bullshit, wie man es heute kennt, was ich ja nicht so mag. So dieses, wir hatten es auch mal in einem Vorgespräch, so, so regellose Welten, wo einfach alles passiert und zack, hier noch eine Verwandlungsstube. Mhm. Und das waren so ganz normale Alltagsgeschichten, was heute auch niemand mehr angucken könnte, weil alle einschlafen würden. Aber für mich war das damals genau das richtige Maß an Dramatik. Und ich habe mich da mal ernst genommen gefühlt, dafür, dass es ein Trickfilm war, Ging es um ein bisschen mehr als einfach nur, also irgendwie so ein Hase, der haut mit einem Hammer auf eine Katze. Und da gab es halt zum Beispiel das Mädchen von der Farm, ich auch schon erwähnt, woanders, mit dem Mädchen Katholi und Junghund Abel, in in Finnland, zur zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Klingt jetzt für die meisten Kids, die jetzt sowas wie Guren Lagann oder die neueste Staffel Tech und Tain oder raus geworden sind. Ja, für äh, Kine ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Es war eine ganz fantastische Serie, auch danach ganz schwer da nochmal ranzukommen. Lief auch nur Werde jetzt 2 damals. Ich glaube danach echt nie wieder. Und das war für mich sowas, wo wie so ein mindblowing moment bei mir das erste Mal eintrat, wo ich dachte, das brauche ich jetzt immer. Jeden Tag muss ich sowas gucken. Und rd 2 hat das sehr gut gemacht, weil immer wenn da eine Staffel davon durch war, haben die eine neue Staffel aus dem World Masterpiece 4 als Nachfolge einfach für den Timeslot gebracht. Und deswegen war es auch nicht möglich, so etwa drei, vier Jahre lang aus diesem Teufelskreis auszutreten. Und die haben das wirklich bis zu so etwa 2000 durchgezogen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe mich so geärgert, dann rückwirkend, dass ich dann mal da raus bin, weil ich dadurch ein paar von diesen World Master wie Serien verpasst habt, die danach auch nie wieder zugänglich waren. Gibt es keine DVD-Boxen davon, gibt es nirgendwo im Stream. kannst die auch nicht irgendwie illegal im Netz finden, weil wenn überhaupt, hast du da mal eine Folge in einer schlechten VHS-Qualität. Das ist sehr ärgerlich. Ich weiß auch nicht, ob RTL 2 bewusst ist, was die damals hatten. Aber die,
2: warum die Rechte, müssen doch bei ihm liegen? weil es doch zu allem... Das ist Parteien. ganz
1: schwierig. So die Sachen aus den 90er Jahren, da war ich damals auch in einem Forum... Das ist jetzt so ein bisschen ein Thema, was von dem Thema sich äh, ableitet. Ich war mal in einem, in einem Forum, wo es um das World Masterpiece 4 da ging. Das war so zu Animix-Zeiten, und ja für sowas noch halt deine Peer-Groups hattest. Ja. Und da gab es eine Petition, da ging es darum, ein paar von diesen Serien auf DVD rauszubringen. Mhm. Und wir haben damals wirklich ständig solche Petitionen gestartet. Und ich sage bis heute, einige von den Serien sind wahrscheinlich nur rausgekommen, weil wir damals diese Petition hatten. Also zählt so du dubiöses Zeug mit dazu, wie ähm, eine fröhliche Familie, die Kinder vom Berghof und sowas. Ja, alles sehr schöne Serien, die halt auch extrem devote Fans immer noch haben, wo ich sogar manchmal noch Cosplayers sehe. Wo sich aber halt jetzt nicht so diese großen Medienfirmen drum bemühen. Ja,
0: es ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja und teilweise dann auch richtig teuer. Also ich ja. habe mir dann äh, letztes oder vorletztes Jahr Anne mit den Roten Haaren ja, geholt. Stimmt. Mhm. Und das war glaube ich mit 60 oder 70 Euro war das noch am unteren Ende von den Anime-Serien aus der Zeit. Ja.
1: Übrigens eine der wenigen Ausnahmen von den, diesen World Masterpiece viele Sachen aus der Zeit, die dann halt nicht auf RDA 2 liefen, aber es ist halt dieselbe Reihe. Und um es nochmal ganz grob einzuordnen, die meisten kennen halt die Reihe durch Heidi. Mhm. Da fing es halt in Deutschland so richtig an und dann gab es halt viele Jahre lang World Masterpiece Feeder exklusiv auf den öffentlich-rechtlichen. Niklas, eigentlich aus Flandern, Terin. Mh, mhm.
0: Ist Holgersson? Hm. Genau. Nee,
1: der ist da nicht aus der Reihe, das ist ich so diese, auch, ja. dieser, dieser gleiche Atemzug, sage ich mal, was halt auch so eine Serie war, die dann auf Tele5 lief und auch so diese Vibes hat und so gerade den Stil, aber nicht offiziell zu der Reihe gehört ist. Das Dschungelbuch, mhm. na, wo ich ja auch beim Quiz das Lied gesungen habe. Und das ist aber alles so gegenseitiges Befruchten. Es gab auch auf, auf RDE 2 damals mit in diesem frühen Blog Robin äh, Hood, Das oh, ist ein ja. kleiner. Das war meins
3: damals. Und das ist halt alles
1: so dieses, wir nehmen so die alte Literatur, machen Anime draus, 1700. das ist jetzt nicht so mhm. Masterpiece 4, der Robin Hood, aber das spricht so diese Sprache der 80er Jahre und bevor das dann so abdriftete
2: und das war halt wie gesagt genau meine Art von Trickfilm. Das Einzige, was ich dann noch damals viel geguckt habe, was auch, ich glaube auch nicht mit dazugehört, aber die 80 Tage haben
1: um die Welt Ja, Wendy ja, ja. Ja. War auch eine der ersten meiner Meinung nach, was mhm. damals auf rd 2 lief.
3: Dann habe ich doch mehr davon geschaut, als ich dachte.
1: <lacht> ja, Wendy Fogg ist auch so eine Serie, die da tatsächlich relativ schnell auf DVD-Release bekommen hat und ich glaube auch auf Amazon Prime verfügbar ist. Würde ich auch mal wieder mir
0: angucken. Das so, auch so ein nasty ja. ding das muss ja dann wirklich schon uralt sein, weil da erzählt meine Mutter immer, wie meine Schwester versucht hat, das als kleines Kind den Eltern zu erzählen, was sie gerade im Fernsehen gesehen hat, und hat dann eben diesen Satz gebracht, Willy Fogg und sein Diener Passepartout äh, reisen in 80 Tagen um die Welt. Und sie hat den Satz nicht rausgekriegt. Und dann haben sie irgendwie eine halbe Stunde lang ihr dabei geholfen, zu sagen, was der Satz war, weil sie selber gar nicht wussten, was es da ging. Also das muss schon eine, eine relativ alte Serie sein. Also ich glaube auch, dass ich Willy Fox erste Mal auf so Tide
1: 5 oder was gesehen habe. Und dann kam das aber nochmal auf RTL 2, sie haben halt ja. die Lizenz übernommen. Ich kenne das noch von RTL Und da gab es dann sogar noch Spin-Off-Serien, wo die dann so verschiedene Schillernd-Sachen noch mit denselben Figuren gemacht haben, das waren ja alles anthropomorphe Tiere. Genau. Da gab es ja den Willy Fogg als Löwe, Passportu war so eine Art Katze, Und dann gab es noch diese indische Prinzessin, Es war halt so eine Art ja, Pantherfrau. Ich
0: fand das gar nicht so
1: geil als Kind, aber wenn ich, ich jetzt sag, so drüber ich nachdenke, dann wird, ich
2: damals
0: dann wird mir auch. mein Seelchen warm. Ja, das ist schon in die Richtung habe ich auch diese drei Musketiere und D'Artagnan ja, mit stimmt. Hunden. Ja. ja, stimmt. Also ich habe
3: halt viel das geguckt, weil meine Mutter ist sehr buchfixiert, nennen wir es hm. mal so, und hat halt, also gerade hier alles, was schöne Werner ist, das habe ich in sehr jungem Alter schon hm. zugeführt bekommen. Und alles, was in irgendeiner Weise schon in Literatur vorkam, habe ich dann eben, weil, ah, das kenne ich ja, mhm. habe ich dann geschaut. Und das war für mich so die Einstiegsdroge, ein bisschen so in dieses Disney-Verse wieder. Wo ich, also das sozusagen nach wo die vorkam, dann habe ich dann auch Robin Hood von Disney geschaut und dann habe ich, dann war ich halt wieder geguckt. Mhm. Alles, wo Tiere vorkamen, das habe ich meistens, weil das hat sich für dem Tierdokus gut geschnitten. Das habe ich dann geguckt.
1: Ist ja eigentlich ein bisschen unüblich für Anime, solche Tierdinger. Und ich denke aber, dass die sich da halt einfach Disney da zum Vorbild genommen haben. Auf der anderen Seite denke ich ganz oft, es ist eigentlich schade, dass es so lief, weil die Japaner schon immer die für mich besser zugänglichere Form gemacht haben. Das habe ich auch, glaube ich, im Disney-Podcast erzählt, das ist gerade der Dschungelbuch Anime, der ja ganz eindeutig auch nach dem Disney-Film rauskam, da will ich jetzt grad, gar nicht irgendwie was ich, äh, da vermuten oder so, aber der Anime ist für mich eine gute Serie, bis heute auch einer meiner top 10 lieblings anime und den Dschungelbruch-Disney-Film, den mag ich noch nicht mal.
3: Ich, ich fand ihn als Kind schon... Kann, kann, kann ich nicht,
1: Ich verstehe auch immer nicht wo dann das Zeitfenster ist, wo Kinder sowas mögen. Hm. Weil ich dachte, Dschungelbuch, den Anime, habe ich so etwa mit drei, vier Jahren angefangen zu gucken. Sollte ich denn dann noch dieses Zeitfenster haben, wo ich den Disney-Dschungelbuch nicht albern hätte finden können? Mit, mit zwei ist es dann so dieses, ich mit dem Schlüsselbund vor Ich rede so gar nicht schlecht über diesen Dschungelbuch-Trickfilm von Disney, sagen. ich habe den dann später nochmal noch mal wiederholt und gedacht, ja okay so animationsweit ist schon alles cool Hat halt keine Dramaturgie wirklich zieht halt durch den Dschungel und singt Lieder mit Tieren hm. und bei dem Anime war es dann halt wirklich das war so Shakespeare das, da sterben auch mal Figuren schon, es ist Game of Thrones meiner Zeit da wurdest du dann halt schon mit sowas konfrontiert und das fand ich immer gut der meldet sich auch das Baby über das Baby von und sagt, jawohl. Echt, also, dann musst
3: du ja auf die russische Variante abgegangen sein mit dem mm. Das ist ja die, die am nächsten auch am Buch ist und das Buch ist ja auch. habe ich auch bestimmt Buch, es auch gesehen. Game of Thrones im Dschungel. Also die russische Variante ist animationstechnisch halt die beste. Die mhm. haben wir auch damals richtig bis drauf gehabt mit Animation. Da gibt es halt eine, eine Dame auch damals, die hat äh, Bagheera animiert und die ist halt richtige Legende. Das ist. Also wenn, wenn man sich wirklich mal ein bisschen so Animationsporno sozusagen anschauen will, dann auf jeden Fall den mal gucken. <lacht> Heavy Metal fake Der ist halt mhm. alt. Aber wenn man auch so das glückliche Pferdchen und so die ganz gut fand, dann, oh ja. ja ich finde aber,
1: bei Trickfilmen ist das Alter schön egal, ja, weil sich das gut als, hält. Als es
3: alles noch so ein bisschen, also böse gesagt, als die Kulturen da auch so ein bisschen noch getrennt waren, gerade so die russischen, skandinavischen, mhm. die hatten halt alle so ein bisschen eine eigene Stimme, was ja. ich momentan finde, total verloren geht. Also gerade, wenn man sich die russischen Animationen anschaut, die versuchen halt alle nur Pixar zu sein, das finde ich super schade, weil die eben damals, die hatten eigene. Mhm. Und das war wunderschön, also wir, ich immer wieder mhm. das Prüfung Das, das russische
2: Zeug war trotzdem immer schon von Sam's, die schon ziemlich nah so am Anime, fand ich. Naja, ja.
3: es, ist ja, also es, ist ja, also es ist ja Asien.
1: <lacht>
2: ja das schon
3: aber ja,
1: ja aber das Ding ja, ist ja auch du hörst ja auch immer sein. wieder dass so Leute wie Osamu Tezuka oder später auch mal Akira Toriyama oder selbst ein Aichiro Ei oder die kopieren ja alle westliche Leute oder westliche Sachen ich kann es nicht oft genug betonen aber ein Ei Oda hat sich für Dicky und die starken Männer Inspiration geholt was zwar ein Anime ist der sich aber damals auch schon an westlichen Sachen orientiert hat und trotzdem merkst du immer wieder, irgendwas passiert da bei der Adaption ins Japanische. Irgend, und, und bei den Russen hatte ich das halt auch. Also ich finde auch, die Russen haben wahrscheinlich auch mal geguckt. das Natürlich. Disney-Leute. Aber wenn du da in, in diesem kargen ewigen Winter von Sibirien deinen Trickfilm produzierst, und nicht in kalifornischen... Die was auch immer. Von dem, dem Ja, ja genau. Dieser Film, dieser oh, Mensch, der, Gänsehaut da, immer noch. Da, da kommt einfach so eine russische Aura in die Sachen ja. rein. Und, ja. und das ist nun mal und deswegen sage ich auch immer zu so, so Kids, die jetzt in Deutschland Manga machen guckt doch nicht alles von den Japanern ab bringt eure deutsche Identität rein
3: Public Service Announcement von Dev ja
1: jetzt wie niemand dran jetzt, jetzt erst recht nicht mehr sagen wie sich jetzt das spielt jetzt alles an der Tokyo High School
3: in San Francisco
1: <lacht>
3: gerade hatte ich noch einen guten Gedanken jetzt ist halt wieder hm. mal von
1: Baymax zu hauen. Ich kann ja dann mal aus der Zeit, wo ihr noch nicht da dabei wart, noch mal ein paar Trickfilme nennen. Ich habe mir nämlich ein paar Listen, wie gesagt, ge also ich habe zwei Ideen. Einmal habe ich jetzt so eine Liste von Fernsehserien.de, die ja wirklich damals sehr gut dabei sind. Übrigens, die behaupten, es wird doch stimmen. wempi lief tatsächlich bis 2001. Ich gehe ja mal davon aus, dass es dann einfach durch BTV ersetzt wurde. Dann kam ja irgendwann auch noch Pukito. Also BTV ist dann vielleicht eher unter unseren Hörern noch ein Thema, aber Pukito auch noch mal ein paar Jahre, mhm. wo dann keine äh, handgesteuerten Puppen mehr dabei waren. Mhm. War noch da haben wir dann auch noch Anekdoten, nicht wahr? Ah. Aber wenn ihr wollt, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich kann ja mal die komplette Liste, ja. an Liste vorlesen. Oh, aber äh, macht euch einen Kaffee, das dauert bestimmt fünf Minuten. Aber es ist einfach auch so albern. Also ich Aber so lest
2: das dann sexy vor, bitte.
1: Äh, nee, ich, kann, ich kann nicht. Ich, ich kann nicht. Der, ja, Witz daran, ja der Witz daran ist eher, das sind Titel dabei, du denkst, es ist ein Witz. <lacht> aber es waren noch einige dabei, wo ich dachte, ja stimmt, das habe ich geguckt. Dann hätte ich das jetzt nicht noch mal hier ich mehr angeguckt. Das würde mir auch
2: helfen, weil ich das Problem wäre, ich bräuchte, glaube ich, Bilder dazu. Ich kann ja, mir vorstellen, dass ich da ich auch hab, schon einiges ich hab, von gesehen habe. Ich habe zwei,
1: drei von den Dingern und habe ich dann noch... Es ist übrigens bei Fernsehserien, kann, kann ist das alles verlinkt. Du hast diese riesige Liste, du kannst irgendwo ähm, draufklicken und dann hast du äh, zumindest einen Screenshot oder was dazu. Ich muss aber auch sagen... Ist doch eigentlich scheißegal, das ist so viel. Irgendwas ist schon dabei, was wir, wir würden es okay, Ich fange jetzt mal an. Tom Ameis und seine Freunde. Die Abenteuer der Wüstenmaus. Die Abenteuer des Professor Thompson. Abenteuer in Town. Habe ich übrigens mhm. damals drüber in trickfilm ja. Serie sehr ja. viel drüber ist, das, ist, ist die zeitlich oder ist das abc? Das ist abc, aber dann geht es ein bisschen durcheinander später noch. Mhm. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck Finn, das ist mhm. einer von den Word Masterpiece 4 Serien. Tom hält's nicht aus in diesem großen Haus und so die weiter. Die Hose zieht er aus. Ja, so also ähnlich. Eh Action Man, basierend auf dieser furchtbaren, ja. guy Action, Action Man, ja. der größte der in deiner Welt. Welt.
2: Wir hatten ja gestern tatsächlich eine Cards Against
1: Humanity-Karte, die sich auf Action Man bezog, ja. mit der Anne frank Actionfigur mit Fallschirm ja, und Strandbank. Ich und Laser, und bist du Und laser wo ich nämlich an Action Man denken muss. Das ist völlig, völlig sinnlos. Wir haben hier ein Spielzeug, lass mal noch irgendwie retrospektiv eine Serie dazu machen. Ah. Adulas fantastische ah, Abenteuer. Das mhm. haben meine Eltern
3: hoch und runter geguckt und ich musste das mitgucken. Ja, das ja, ja, also das für mich als, als
1: Ungar oder als Halb-Ungar ist das natürlich Kulturgut. Ja. Mhm. Ja, eine ungarische Produktion. Und äh, das eine, woran ich mich erinnern kann, der hat am 29. Februar Geburtstag und ist im Laufe der Serie hat er dann mal seinen vierten Geburtstag. Und wird von seiner Schwester deswegen aufgezogen, weil der Adulas vier ist.
4: Und das Gummivert
1: naja, aber äh, habe ich in Erinnerung als, dass es das auch kein Anime ist. Könnte man mal gucken, war ja, ganz kreativ, man schätzt
2: immer so aus den 70er Jahren. Ja. ja, das ist so ein bisschen Tim und das war, Woran ich immer denken muss, diese Folge, wo da so eine 2D-Bild geht, die ja. so also ganz platt das ist auch die Folge, die hat ja. sich ja. richtig eingebrannt. Das fand ich da
3: gibt äh, es in Space Dandy einen Bezug drauf ja. und das habe hab ich War schon
1: teilweise
2: also recht unheimlich, die
1: Folge. Ja, ja. ja. ja.
2: Mhm. die
3: war. Die war.
1: Cool. auch Inside Out, die dann ganz heftig kopiert haben. Alles steht Kopf für Pixar, 2D-Welt. Definitiv ja. Adventures.
0: Das ist alles aus einem Ende 19. Jahrhundert Roman Das Flächenland. Mhm. Das ist so der erste Roman, wo es darum geht. Was wäre, wenn, Wie, was wäre wenn's in, wenn wir jetzt nur zwei Dimensionen hätten und mhm. da wird dann erzählt mit irgendwelchen ähm, ja, Flächen, Viechern, die da rumläufen, also irgendwie eine Gesellschaft, äh, quasi so die Dreiecke. das sind so die Dummen. <lacht> die Unterschicht und die viereckigen, das sind die Arbeiterschicht und ab den fünfeckigen fängt es dann, dann halt an, so die gelehrten Schicht zu werden.
3: Dann ist wahrscheinlich das in space die eher davon gewesen, weil das ist praktisch ja. das System, was sie da brauchen. Es haben. ist aber
0: furchtbar frauenfeindlich, weil Frauen sind da quasi nur Striche oder Winkel, also, also gar keine 1D. Ecken. Ja. Da, dann ist es
3: definitiv, weil das ist nämlich ein Running-Gag, dann in, ist eine der letzten Folgen auch und da geht es auch um die 1D-Frau hey. und das ist nicht
0: da geht es halt darum, dass ein, eine von diesen Flächen äh, von einem 3D-Wesen in die Dreidimensionalität gehoben wird und das dann erfährt und die dann gemeinsam, also das 3D-Wesen und das 2D-Wesen in ein 1D-Universum noch reinkommen, wo es dann quasi nur eine Linie ist, wo jeder nur den vor sich oder den hinter sich bemerkt. Also es ist ganz abgespaced. Ne? Wenn das heute ein Anime wäre,
1: wären die alle wunderschön.
3: Hast du Space denn nie geschaut?
1: Leider immer noch nicht, komm nicht dazu. Das auch reden wir miteinander. Ja, ich weiß schon. Ich hab doch immer, also das ist, das ist eigentlich dein, schwierig. das ist eigentlich deiner. Ja, ich weiß schon, das wurde mir so oft empfohlen, ja. aber ich habe nie Zeit, um so Sachen anzugucken. Das Ding besteht aus
3: <lacht> Meta. Ja.
1: Meta, wahre Meta. Ja. ja. Na gut, das ist ein ganz schön weiter Exkurs von Radio okay. und Lars' lustige Abenteuer. <lacht> alle lieben Digi, das könntest du von jetzt sein, Richtig, so deutscher Hip-Hop album Digi. Uh, Albin und die Chipmans Ich hasse ja. den Scheiße oh, Ja, das, okay. das habe ich wahrscheinlich so gesehen, leider. leider Ich
3: mochte alles, wo Musik drin vorkam Ich
1: hasse die Albin-Chipmans-Scheiße Wir sind die Chipmans Geile Chipmans Albin, Simon Theodore. nee, nee. Ne,
4: will ne, 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 nee, ne. Ne, 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 ne,
3: ne. <lacht>
2: Das ist ein nee,
1: Ich Ich nee, Sache, ey. Ja. ja, ich weiß auch nicht, das, ist schon, das war schon immer eine dumme Idee, <lacht> ja. aber das ist so eine Kacktreistigkeit, wo ich nicht mal verstehe, dass es da eine nostalgische Verklärung ja. gibt. Das ist so. Demnächst kommt wahrscheinlich das Shoe exported Expanded Universe,
4: <lacht> <lacht>
1: Fickt euch, ey. <lacht> äh, Barney, weiß nicht, das ist der Saurier, das lief echt in Deutschland. Ja, anscheinend, ja. Also also Barney kenne ich vor allem aus. Simpsons. Simpsons, ja. Ich liebe dich, du magst uns, wir sind deine Familie. und
3: <lacht> Beast Wars, das waren doch so... Ja, Beast Wars ah, ja. ich, ich spiel, ja, ja, ich
1: habe auch so drei, vier solche Beast Wars-Dinger. Das ist auch so in Richtung Monster in my Pocket übrigens ja. geht, ja. Ben und Sebastian, sehr gut, auch ein Anime. Die Geschichte Ben, Sebastian, der Junge und der Hund... Um, da war es aber ein Twist. In der Version hatte der zwei und auch so ein Ding, was glaube ich während des mhm. Zweiten Weltkriegs spielte und was sogar meine Mutti geguckt hat. Ich war in den
3: Hund ganz
1: verliebt. Also weiß ich nicht, welche Version du jetzt gerade ansprichst, aber Bel Sebastian ist eine schöne Geschichte. so gibt es immer mal wieder eine neue Version, aber der Anime für mich Geisterscheiß. Beverly Hills Teens klingt mir nach so einem porno das mhm. sagt mir. ich glaube das, glaub, das war so wie die Archie-Comics was in der Richtung war, Archie lief glaube ich auch auf RTL 2, hatte ich jetzt bei A nicht mit dabei, aber falls ihr Archie kennt gibt ja. Ja, ist, er die das ist eine Serie. Ja. ja, also ich kannte ursprünglich daher Archie und Archie, äh, wir sind ja hier in, in dem Archie-Fandom-Haus mhm. äh, ähm, <lacht> Riverdale genau, und Sabrina, so Teenage which is archie äh, dann
2: aber, ja, äh,
1: wir gucken es an, aber garantiert nicht. Also Netflix plant anscheinend was Großes mit Archie, aber ich kam da nie rein. Ich hab mal aus nostalgischen Gründen übrigens Archie und der Punisher, äh, habe ich mir mal reingezogen. Da ist aber
0: tatsächlich das Problem, äh, Riverdale und Sabrina laufen auf zwei verschiedenen Sendern. Das heißt, so oh. ein Crossover wird es da leider nicht... Na, und nicht in nächster Zeit. Woran wird
1: es dann festgemacht, dass es trotzdem dasselbe Universum die ist? Ja, in die Städte.
0: Genau, also, also
1: die. und in, in,
0: in Riverdale schleifen sie irgendwann mal eine äh, nach Greendale. Mhm. Und in Greendale, die Footballmannschaft, die spielt gegen die bösen Jungs von der Baxter High. Mhm. Das ist halt eben die aus. Nee, andersrum. Irgendwie, auf jeden Fall gibt es da so namentlich Anspielungen. Mhm. Aber nichts
1: Ach, das ist ja dann schade. Ich finde es immer cool, wenn ich höre, dass da irgendwie so ein Crossover-Ding da entsteht. Äh, manchmal bringt mich das überhaupt dann erst dazu, sowas zu gucken. Ich habe zum Beispiel extra Brooklyn 99 geguckt, weil ich ein großer New-Girl-Fan bin, weil ich mhm. wusste, dass dann in späteren Staffeln, da man Crossover gibt, das ist ein 3-Minuten-Crossover-Ding. Naja, aber ich habe deswegen alle Staffeln von Cook in geguckt. Naja, zurück zur Thema Bimbis
0: Zauber. <lacht> <lacht> mhm. Sagt mir überhaupt nichts, ja, aber so ich will es sehen. In Kennen mit Tarans Zauberkessel? Wahrscheinlich, War, ja,
3: ja, Nein, das wird hier <lacht> nicht vergessen.
1: Die Pluffers, das sagt mir so ganz grau. Das ist, glaube ich, auch so eine irgendwie Tiere im Wald. Das ist alles Keil, furchtbar. Okay. Bob und Babette war, glaube ich, so franco-belgisches Ding. Auch so ein grob in Richtung Gastron, sage ich jetzt mal. Priestly und Sneasley. So. Das ist, glaube ich, Hanna-Barbera. Ich würde mich nicht so aus dem Fenster lehnen. Die hatten anscheinend doch auch mal so ein paar Hanna-Barbera-Sachen mit drin. Das ist immer schlecht.
0: Dass das wohl selbst für Cartoon Network zu schlecht war.
1: Ja, Buttons and Rusty sagt mir überhaupt nichts. Cardichon, das hatte ich mit in meiner shitty Trickfilm-Sache. Das ist so ein Esel. Mhm. Das hatte, glaube ich, zwei Staffeln. Das hat man irgendwie erkannt, dass das... also wusste mir ja noch nicht wirklich, was Staffeln sind, aber irgendwie wusste ich, dass da, dass da was passiert war zwischen zwei Folgen. Das ist... Das mochten viele bei mir sogar in der Klasse. Einfach nur so eine Geschichte von dem Esel, der quer durch die Lande zieht. Und das war aber so super melodramatisch, wollte das sein, aber das hatte so kein Taktgefühl für so... so, so vielleicht aus so einer Zeit, wo Serien wie unten... Äh, also äh, Trichter wie unten am Fluss oder mh, Animal Farm bei dritten gerade rauskamen. ich hatte so, das Gefühl, die wollten optisch ein bisschen die Richtung und auch so ein bisschen die Tränendrüse mal rankommen. Also, ganz, ganz furchtbar. Hm, Cap nach Calimero mag ich mhm. auch nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Hat eine große Fangemeinde. Ja, ja, das fand ich als Kind ganz komisch.
3: Da fand ich als Kind den Charakter halt niedlich. Und mhm. war, das dann Der war halt so ein für, für mich, mich so Calimero
4: war Calimero
2: immer in kennen mit yeah. Judo ja. Ja. ja, aber das ja. ist, gut, aber das ist gut. Gut der Meinung, dass das so war, oder? Weiß ich nicht mehr, aber also für mich nein, war das irgendwie dasselbe, oder? Nein! Ja, in also, in Calimero, bis zumindest
1: der Meinung... Das grade, das äh, nein, also ich sage nicht, dass das so ist, aber das war als Kind war das für mich einfach Ja, ja, nee, nee, da wollte ich gerade drauf hin. Sollte, ich, bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass kalimero auch ein Anime war, oder zumindest gab es eine mhm. Version, die in Japan produziert wurde, Alfred Yodokos Quack ist ja auch ein so niederländisches Urgestein, aber auch ein Anime. Das könnte schon sein, dass es da zumindest dasselbe Studio oder ähnliche Leute damit beauftragt wurde. Die, die haben doch beide Die haben das doch mal aber beide gegen Thanos gekämpft. Ja, genau, war zwei, zwei, drei, zwei, drei, das war dann später, als der Disney alle Lizenzen <lacht> aufgekauft hat, aber ob die Forschung... Naja, aber das konnte ich nichts mit anfangen. Gab es da die nicht so, so ein böses, grünes Tool, was alle anderen immer verprügeln wollten? Stimmt. Die Freunde ist ähnlich wie Sasuke und Naruto... Captain Seth und die Traumpatrouille, keine Ahnung. Das habe ich,
3: hab ich wirklich religiös geliebt. Echt? Ich habe mehr davon geliebt, als ich dachte. Gottes Willen, ja. Das, das mit ich, diesem fliegenden Schiff? Mit der, der Wolke. Der okay. Das ist, ach Gott, das ist so das, die erste. Da habe ich, hab ich wirklich auch danach noch lange nach gesucht und geschaut und auch jetzt noch mhm.
1: mal. Ja, genau das ist das, was ich vorhin meine. Jede dieser Serie. Mhm. auch Shoothauen wird irgendwo so ein gewohntes Völkchen an Fans haben. Die halt wirklich
3: leider wenig. Ich
1: werde auch, wenn ich jetzt mir die Bilder angucken würde, man würde alles kennen. Man würde bei ja. allen sonst haben ich schon hab, mal gesagt. Also da habe ich wirklich wahr halt ganz one. selten nur, in,
3: Also als ich dann wieder geschaut habe, kam ja, das, das ganz selten kann. nur vereinzelt hm. meine Folge.
1: Das doch doch eh nicht, oder? Jochen, reib doch dein. Silberpapierchen direkt ans Mikrofon. <lacht> also nochmal hier uh, After-Credit-Scene zum Thema Sammeln gestern. Jochen sammelt anscheinend so, so Butterpapier. <lacht> das da man das man muss noch, aber Minz sein.
0: Da kann man noch Kram hier draus beispielsweise. Für, für später mal Ebay.
1: Nee, nee, aber das muss man wir wirklich Jochen lassen, also der macht da echt immer schöne Kraniche draus. Dann, das kenne ich hm? zumindest, Chibi marokuchan das kenne ja. ich dann aber schon auch ja, dem Gymnasium und das ja, wurde das mir immer von einer Freundin, die wusste, dass ich so in diesem Manga-Anime-Bereich unterwegs ist immer wieder wärmsten sind. Und Die hat immer gesagt, ja, das sieht aus wie so Chinchan, aber so tonal schon noch mehr für Vorschüler, aber unterschätzt das nicht, das greift einige unangenehme Themen auf wahrscheinlich. Ja, das, das weiß ich gar nicht Scheidung aber oder so. Das ist eine der ich.
3: längsten laufenden Serien, glaube ich, in Japan. Mhm. Gewesen. Das ist, glaube
1: ich, ein echt krasses Ding bei den Japanern.
3: Übrigens, Kalimero uh, und Alfredo Ruspak nicht das gleiche Studio. Toei ist Kalimero und uh, TV Tokyo ist... You know, ah, aber es
1: sind tatsächlich auch sind äh, Calimero, auch Anime. Ja. Okay. und zwar von... Weil, weil selbst, ohne um das jetzt nachzugucken, Richtig. du denkst an die Serie, denkst ja, es fühlt sich irgendwie wie ein Anime an. Ne? Ja.
3: Die, aber die flüssige Animation die die, die Farbpaletten finde ich damals waren halt echt ähnlich bei allem, was irgendwie aus Japan kam. Ja, und alles
1: aus dem Westen war wow, nur scheiße. <lacht> das, das, war hast, das, war. das hast du gesagt. Also, nee, ich weiß, ja es ist übertrieben, aber es gibt bei, bei, bei westlichen Studios so, so ganz spezielle Probleme, woran du erkennst, dass es halt nicht ordentlich ist. Äh, hier, Choppy und die Prinzessin, da bin ich der Meinung, das ist so ein ähm, na, Osamu ding den mhm. Könnt ihr euch erinnern, mit so einem Prinz, da gibt es so von Osamu Teska, wenn es so seine berühmtesten Figuren durchgeht, also wenn ja, irgendwie, ist, da ist immer der, der mit Prinz dabei. Der Prinz dabei,
3: der Prinz Alex, dadurch ja. hieß der. Also das war
1: mein erst, meine erste Berührung mit Osamu Teska, ich habe die Serie nicht geguckt. Ja. Ja. Das ist interessant, ich dass so nicht... es doch auch auf Rd2 lief, dass wir schon mal tatsächlich kein Astroboy oder so hatten, aber halt sowas. Dann D'Artagnan, die drei Musketiere, wurde gerade erwähnt. Kann ich mich erinnern, habe ich nicht wirklich geguckt. Aber dann das nächste, natürlich für mich schwierig in so einer Welt. Oft du zu musst auf Glas aufpassen, es gibt sonst. Das ja. ja. äh, nächste ist nämlich David der Kabouter. Und da würde ich einfach mal behaupten, da hat jeder von uns mal reingeschnurren Lustig, blöd sind, sagt mir jetzt gar nicht. Warte. Hm. Oh. Er ist David, der Kappa, oder er ist 100 Jahre oh, alt, er lebt in einem Zwerg Am Ende alle tot, ja, 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 ja. der ja, Kommentar, das schnipft so Der hat noch einen krass. Also,
3: wer, wer mal ein bisschen. Also, das sind halt
1: Gartenzwerge, ja, ich, ich kenn kenn das das kenne den nur. nur.
2: Fuchs als Sente. Freund, weil ja. das in den ganzen. Listen, top 10 traurigste solche Tripserien ja, Naja, ist das so nicht. Ich,
3: ich hab das,
1: das nicht mich gesehen. Mich hat das richtig also. enttäuscht. Ach, ja. was ist doof, dass die alle tot sind? Ich weiß noch, das ja, lief erst auf, auf RTL ja, die und die beiden. hatten da. Und dann wachsen
3: zwei wunderschöne Bäume. Weiß. Und das
1: wurde damals auch von RTL so richtig krass angeteased. Die hatten da schon Monate vorher in ihrem Samstagvormittag Kindertrickfilm-Blog immer wieder David da Cabado geteased, und das, das, das war der so krasses Scheiße wie das Endgame jetzt dieses Jahr war, <lacht> oder die letzte Staffel Game of Thrones. Du musst das gucken. Das kann nicht sein, dass das dann einfach gerade im Fernseher läuft. Und Jurassic Park musste ich doch auch Kinotickets extra kaufen. Und dann lief das halt und dann dachte ich, das ist ganz nett. Und dann war das halt vorbei und die waren alle tot, aber da war ich nicht traurig. Dann gab es noch eine zweite Staffel auch davon ja, ist okay, aber da haben unheimlich viele Leute so ganz emotionale Bezüge zu dem Kram. Dennis and Knasher noch nie wow, gehört.
3: Fürchterlich. Das war da, das war eine der Selben, warum ich teilweise aufgehört habe, die, also dieses Vormittags- oder Morgensprogramm ab frühs um vier. Das, das, das ist Das kennst du bestimmt, wenn das so Ja,
1: wie gesagt, wenn ich mir jetzt hier von allem Kram Screenshots angucken würde, definitiv. Das nächste ist Denver, der letzte Dinosaurier, sagt mir jetzt auf Anhieb auch nichts. Ist das was für euch? Geht dann gleich so weiter. Detektiv Bogey. Winky so Doc ist doch auch so, alles so, als auch so ein ja. Hannah Barbera-artiger Rotz. Dino Babies. Ja. Das ist wirklich, wie gesagt, es ja. wie ein Witz, als würde es das nicht geben.
3: Was ja. ja. ja, Ach,
1: fick den Scheiß, das sieht ach. dumm aus. Das war,
3: glaube ich, eine Phase. Das sieht ich aus wie was. Für bei, welchem, bei welchem Jahr sind wir jetzt? Ich glaube, Nee, das ist einfach Ach, nur ne? durch, Ach, okay. durch die
1: Bank weg, alles durcheinander. Doremir, ja. aus ja. 13-mal Europa? Hm. Nee. Weiß ich nicht. Uh, Troopy, der Meisterdetektiv, das ähm. kennt man ja, so eine bekanntere Hanna-Barbera-Figur tatsächlich. Der ja, Troopy hm.
0: ist doch aber auch Looney Tunes, oder?
3: Ja.
1: Echt, ist der beides?
3: Nee, doch, Weil die haben doch mal die haben doch Warner, die haben doch zu Warner gehört ganz lang. Die ja. haben sich doch verkauft, weil sie mussten.
1: Ah, das kann sein. Naja, mm. mm. ja, aber auf alle Fälle eine uralte Figur. Ja, die so Zeug ja. gucke ich nicht mehr an. Ich gucke nur neues ja. Zeug. Naja, ja, du kannst <lacht> äh,
3: Ja, den mein, doch. Ja, ich ich habe mich bei dem geekelt. Der ist ja
2: immer so ist ohne so müde. So der gehört aber zu Lunitun. So ja, ja. Ähm, der, der, hat, der, hat der, der
3: hat sich äh, sozusagen als Animatoren und Schreiber, die, also die Bilden haben sich da, hm. die haben ihr eigenes Studio aufgelöst, sind dann Teil von Warner geworden. Hm. So lange gab es die. Ich, ich hm? nach dem Sein, Sein, Sein ganzes Gimmick haben.
0: war ja, dass er eben immer müde und gelangweilt ja, 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 und ja. was auch immer ist, aber.
3: Und ganz langsam gesprochen hat.
0: Ganz langsam gesprochen hat, aber wenn dann irgendjemand ihn übertrumpfen wollte oder ihn irgendwie besiegen wollte in irgendeiner Form, dann war er doch immer schneller und besser und toller. Mhm, genau. Und dann gab es
3: einen ganz ekligen Soundeffekt, der irgendwie immer kam, wenn er gelaufen ist. <lacht> <lacht> Ein Blüte? <lacht>
1: Das geht. Ach gut. So, ich werde jetzt mal ein paar Serien einfach mal ein bisschen schneller unterrammeln, wenn ihr mal irgendwo einhaken wollt oder ich auch, dann einfach rein mit euch. Ähm, die Dschungelbande, Pff, keine Ahnung, Duckman sagt mir wahrscheinlich auch nichts. Einsatz für Alien Maus. Wie gesagt, das klingt ausgedacht. Duckman. Dann, das ist tatsächlich für mich ein Thema Familie Nikolaus.
3: Ja, klar.
1: Dabei, seid dabei? Ja, ja. Familie Nikolaus, Familie Nikolaus, sie friert nicht im Winter. Familie Nikolaus, Familie Nikolaus, sorgt sich. Um, die Kinder, da geht es halt um so ein Dorf in Finnland. Klingt Kling ehrlich gesagt auch so, als ob es dir ausgedacht hast. Die, die, die sehen sogar aus, wie David der Klabauder und die bauen das ganze Jahr Geschenke für die Kinder mhm. und das dann letzte so. Folge Weihnachten und dann werden die ganzen Geschenke mhm. ausgegeben. Das mein, sterben Ersatz, die. mein
3: Ersatz dann danach. Ich werde es so aber noch Ich werde nur noch das
1: ausdrücken. Ich, ich unterhalte mich noch gerade mit das so darüber, dass du mir die Leinwand wegnehmen will, warum auch immer.
3: Verbrennen, was sonst?
1: Nein, ich mache gleich, ich muss nur was trinken zwischendurch, weil ich einen ganz trockenen, also du bist immer ganz streng mit mir, wenn ich mal fünf Minuten zwischendurch nicht arbeite. Nicht. <lacht> äh, wenigstens schlägt er dich heute nicht. Ja, 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 das kommt dann noch, das kommt dann noch. Ich will ja nicht alles spoilern. Genau, also bei mir Nikolaus immer so zur Vorweihnachtszeit war ein großes Ding. Die singende Familie Trapp ist auch PS Vierter und tatsächlich eins, was ich nicht geguckt habe und wenn ich mich nicht irre, ist das doch ähm, hier aus, was so viele Oscars gewonnen hatte. Dieser Musicalfilm mit Nazi-Deutschland und Schweizer Alben. Wie heißt denn der? Nicht My Fair Lady, oder? Wie heißt denn das Ding gleich?
3: Uh, Sound of, Music. Sound of Sound Music.
1: Genau, Sound of Music. Singende Familie Trapp.
0: Das war doch die Vorlage von der Kelly-Familie.
1: Naja, ja. Fan, -Hong Kong fui ist das einfach Hong Kong fui Ja, ja wie, das, das, das Hongkong-Fui, mhm. haben alle bei mir in der Klasse geliebt, ich fand's scheiße, <lacht> aber ich musste jede Folge gucken, um mitreden zu können, ich hasse einen okay. Scheiß.
3: Da war ich dann, das der Kung-Fu-Kann. <lacht> der war
1: witzig. Das ist auch wie der Seppel. Eine Serie, die ich mag, Fufu.
3: Ja, da, ja. Mit
1: dem dicken, großen, weißen, knütteligen Hund ja. mit der blauen Nase. Es ist eine franco-belgische, klassische Comicserie Und das hatten die Japaner sehr gut adaptiert. Also es war halt ein Anime, der aber komplett diesen franco-belgischen, Asterix-artigen Stil hatte. Das ist auch so ein bisschen Dr. slump mäßig wo so drüber nachdenken. So Wissenschaftler. Der konnte nicht fliegen? Hm, weiß ich nicht mehr. Oh, dann die Freckles tatsächlich, die ja. ja. zwei Frau Pfeffertopf, das sagt mir was. Das ist, glaube ich, auch ein Anime mit so einer alten Frau mit einem großen Kopf und so einem kleinen Gesicht. Kleine Füße, so ein bisschen gemütliche Kleine Serie. Höhle. Dann, jetzt geht es nämlich für mich auch langsam mal wieder weiter. Eine fröhliche Familie, oh. ganz großer Klassiker, was das zum Glück auch mittlerweile auf DVD gibt. Gargantua, weiß ich nicht. Dann nächsten wird Masterpiece wieder, was gerade in der Zeit war, wo ich nicht geguckt habe. Das Geheimnis von Daddy Langbein, beziehungsweise mhm. Daddy Long Leg hieß es, glaube ich, trotzdem auch auf, auf Deutsch. Mhm. Was, glaube ich, sogar abgesetzt wurde mit dem der Staffel. Mhm, schade. Da Aber mhm. ich nicht mehr geguckt da. <lacht> Ganz großes Ding bei mir in der Klasse, auch Georgie. Kennt ihr Georgie? Riesending ja. in, in Japan gewesen. Mhm. Shoujo-Manga, -Shou der dann zu einem Anime verwurstet wurde, mit einem Waisenkind in Australien, was dann ähm, da adoptiert wurde von einer Familie. Und wenn die dann ein bisschen älter wird, zu so zwölf wird oder was, dann finden ihre beiden sozusagen Stiefbrüder, die dann auf einmal heiß und wollen die bumsen. Ich dachte, war ich auch so sieben oder so, als das lief. dachte, das ist krass, okay. Die Kinder wollen sich ja alle wegficken. Das ist aber halt ein ganz großer Klassiker. Geschichten aus dem Bärenland, Geschichten aus dem Wacholderwald, die Girisaurus... <lacht> <lacht> oh nein, die Glücksbärchen Ja! Ist Echte Glücksbärche liefen ich Auch nicht. 2 Ein sei Das wäre
0: wunderbar. <lacht> ein Glücksbärche das, das ist doch sonnenklar.
2: <lacht> ja, das lief aber, glaube ich, nicht ursprünglich auf RTL 2, mhm. sondern erst woanders und dann später auch mal auf RTL 2.
1: Mhm. Ja, ich. ja, nee, Oder andersrum. Ist, ist meiner Meinung nach auch Tele 5-Urgestein, also in ja. meine Erinnerung. Äh, ja, Krims Märchen ist so eine, auch eine Anime-Adaption von mehreren Sachen. Ich glaube, das war einfach nur verschiedene krimische Märchen, die dann aber nicht so auf eine Staffel ausgedehnt wurden. Hallo Kurt, großer Klassiker. Hallo Kurt, hallo, hallo Kurt. <lacht> hallo Kurt, Gott sei Dank gibt es dich. Du bist mal wieder die Rettung für mich. Kein Hund war jemals gescheiter. Hallo Kurt, lass mich nicht im Stich. Hallo Kurt, fand ich ganz fantastisch, ganz furchtbar, dass die das so komplett eingedeutscht haben. Das sind halt, die heißen halt alle mit japanischen Namen. Dann haben die ja halt in der deutschen Version alle so Namen wie also in und oder? Rudolf und Klaus. <lacht> <lacht> und wohnt angeblich irgendwo in Norddeutschland. Ja. Aber wenn, dann macht man es ja. so.
0: So macht man es doch richtig, oder? Naja, wie genau. ja, so Bud Spencer, Terrence, die rein reingeschneidet. Ja, da geht es
1: um das Mädchen Anna. Anna Backfisch hieß die, glaube ich. Die hat ihre, ihren Vater verloren und die zieht sie ihren Onkel und ihre Mutter ist Designerin in Paris. Und ihr Hund ist auch noch gestorben. Also, es ist all in wirklich mhm. beim Schicksal. Und dann findet die so einen ollen Straßenköder. Und dann findet die am Anfang noch scheiße. Und das ist der lustige Kurt. Und das gebe ich der Serie. Der Kurt ist für mich bis heute eine zu den prägendsten Trickfilmfiguren aller Zeiten, weil das so eine tolle Figur ist. Und dann ist es natürlich ja Haustier in Anführungsstrichen. Aber Kurt ist nicht so ein richtiger Hund. Also im Kanon der Serie schon. Aber der ist wie so ein Comedic Relief. Was nicht so richtig da reinpasst. Es gibt so ein paar Tiere in der sonst recht geerdeten mhm. Story, es ist halt so eine Coming-of-Age-Slice-of-Life-Story. Und da hast du aber so ein paar einzelne Tiere, die mehr wie so Looney Tunes-Regeln folgen. Mhm. Das ist ein interessantes Konzept. Und das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe: Oh, du musst jetzt schon aufpassen, was du in der Grundschule so kommunizierst, was du alles guckst. Und bei Hallo Kurt dachte ich so ein bisschen, das soll ich nicht mehr jedem erzählen. Und da habe ich so eine schöne Anekdote, wo ich dann schon gesagt habe, ich, ich bin jetzt acht oder neun, ich kann nicht mehr erzählen, dass ich irgendwie so eine Serie über Mädchen und ihren Hund angucke. Und dann war dann mal so ein krasser Typ bei mir in der Klasse. Und irgendwie zu, über so ein paar Ecken hat sich dann jemand über Hallo Kurt lustig gemacht. Und ich habe so ein ganz kleines Bisschen Schutz. Also, äh, so ein bisschen parteiergriffen für Halloween, aber nur so ganz kleinlaut. Und der andere Mensch, wie gesagt, so ein krasser Typ, dem du eher zugetraut hättest, dass er in seiner Freizeit Hunde häutet, hat <lacht> so gemeint, äh, ich will nichts rein können hallo das ist Klasse, da dachte ich, aha, das sind nur <lacht> einige, die halt so ein paar Leichen im Keller haben, was Mädchenkonsum anbelangt. So, habe ich auch im Laufe meines Lebens dann genügend dieser Anekdoten noch gesammelt, wo einmal irgendwie bei, bei, bei so einer Nazi-South-Party dann jemand anfängt, dass er gerne Kingdom Hearts spielt oder sowas. Ne? Also es ist, die Welt ist manchmal klein, was das anbelangt. Und mh, Hallo Kurt habe ich dann nochmal viele, viele, viele Jahre später auf DVD nachgeholt und wollte es mir das so angucken. Die fanden das furchtbar. Wir mussten es dann abbrechen. Mhm. ich muss aber leider auch sagen, dass es extrem an Charme verloren hatte. Und natürlich hat es auch mein Sehverhalten äh eingeschränkt, dass ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, mhm. weil ich immer dachte: oh, So, wenn du doch nur lange genug durchhältst, mit <lacht> dir, das wird noch besser, ich verspreche es dir. Aber ich muss ehrlich gesagt gar nicht mehr, es noch besser. <lacht> Aber trotzdem, ich habe das als schönes sehr in Erinnerung, aber es hält sich halt nicht alles unangefochten im Laufe der Zeit. Dann noch ein Anime, Hikari, die kleinen Superstars, habe ich auf Tele 5 geguckt. Hikari, oh Hikari, keine andere ist wie sie. Hikari, Hikari wie sie sich, sie, sie, sie Kreis bewegt, Ich weiß nicht mehr genau, wie es <lacht> weitergeht. Ging es im rhythmischen Sportgymnastik, war echt nicht Nein, schlecht. Okay. Im Land ist Zauberos von Ost In 80 träumen um die Welt. What a twist, klingt scheiße. <lacht> Inspektor Gadget lief da auch. Nö. Mhm. Mag ich auch nicht so gerne. Itzi Bizzie. Ja, das ja, hasse ich. Das war scheiße. Ja, das war richtig <lacht> Aber scheiße. Aber ich hab das immer geguckt. Ja. Dann Genie. Ist eine Trickfilmversion von Genie, der Flaschengeist. Oh, ist nicht das hier, oder? Nee. Oh. Nee, das Nein, ist hier was das, anderes. Das, das, der Falco. Ja, Ja, stimmt. Der Trickfilm zum Song Chimdi Regenwurm Chin Chin und die Panda-Patrouille Kängurus, Fit für
3: Basketball
1: Ausrufezeichen Das habe ich
3: richtig gern geguckt Echt? Kängurus, mein Lieblingstier waren damals
1: Egal wie scheiße die Serie dazu
3: Ja, haben? die war fürchterlich Aber es war mit Kängurus und Ach
1: ja, die sagen mir was oh, Furchtbar, ja Ich habe gerade einen Screenshot geguckt Der Kater mit den Zauberstiefeln Dann, haltet euch fest Kickers. Ich glaube, das war bei mir im Dorf der Durchbruch, generell. Also ich meine nicht nur, was die 90er anbelangt, ich meine nicht nur, was Mädchenrezeption anbelangt, sondern ich sag mal, was menschliche Entwicklung anbelangt. Mhm. Kickers, das war das Ding, wo dann alle angefangen haben mit Fußballspielen endgültig, wo dann alle versucht haben, Teufelsdreier nachzumachen. Trauen <lacht> wir das Kickers Opening noch zu? Ja, klar, aber doch jetzt. Jetzt nicht. <lacht> aber es ist so häufig immer Wenn noch. Auf, was ja, häufig immer noch auf Conventions gewünscht. Mm. Das Kickers Opening. Und Kickers habe ich auch geguckt, aber ich fand das dumm. Als Kind fand ich es dumm. Ich habe später sogar irgendwann nochmal so randommäßig angeguckt. Ich liebe die Kickers. Kickers sind, glaube ich, auf meine, ich habe ja mal vor ein paar Jahren Liste gemacht, meine top 10 anime die waren, glaube ich, so auf Platz 3 oder Das oder so. ist auch nicht so schlecht, wie ich es als
2: Kind fand, weil Fußball mich halt eigentlich nicht interessiert. Ich habe das mal gehabt, ich habe das immer früh geguckt, vor der Schule, glaube ich, kam das, und habe das aber nie irgendjemandem erzählt. Und dann im Sportunterricht äh, saßen wir so Jungs zusammen in so einer Gruppe und dann einer auch so ähnlich wie du es erzählst, so einem Typen, dem man es nicht zutraut, hat er gesagt, na, ich muss euch jetzt was erzählen, du mich auch bitte nicht auslachen. Und dann hat er erzählt, dass er Kickers guckt und alle so, hä, hey, ne und, ja, das ist das Problem. Und
1: dann hat <lacht> er ihn aber trotzdem verprügelt. Ja. Ey, nee, das, das war unser Game of Phones damals. Ich weiß, alles unser Game of Thrones gewesen hat. Das hat jeder geguckt. Das ja. war so, so ein Gassenhauer. Erinnerst
2: du dich noch an die Folge, wo sie die gegen die Computermannschaft spielen ja. müssen?
3: Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: Es ist so schade, dass das nur fucking 26 Folgen sind. Was? Ja. Ja, das ist ganz kurz. Das ist echt eine super kurze Serie. Deswegen habe ich die auch bestimmt 10 mal rauf und runter geguckt.
2: Ist, ist das das, wo, wo auch ein Zeitsprung drin ist? Nein. Nee, du Was meinst die das tollen Superstars, Fußball, Superstars, Captain ist ja. das meine ich, nicht Das habe ich aber auch
1: geguckt. Das Problem ist, die Kickers sind in Japan eher so eine Kopie von Captain Tsubasa, ja. aber in Deutschland kam die eher raus. Okay. Und für mich sind die Kickers auch ein fast perfekter Anime. Mhm. Und die Superstars kamen ja dann auch und die finde ich furchtbar doof und langweilig. Ich habe dann auch die Manga zum Teil gelesen. Und ich das es ist halt auch realistischer. Weil ich halt immer, immer ja. Verlieren. ja, klar. Und ich habe ja damals auch schon Fußball gespielt ich dachte, ja, aber so ist es. Klar, du, du machst jetzt nicht irgendwie so ein Dreier-Salto und bleibst dann fünf Minuten in der Luft. Aber das ist noch okay. Aber wie so im wesentlichen dieses ganze Thema Fußball aufgegriffen wurde, auch so ein paar Trainingssachen sogar, ich dachte, genau was habe ich auch trainiert, so, dass du zum Beispiel einen Fußball nimmst und versuchst den ganzen Tag mit dem Fußball durch deinen Alltag so durchzukommen, dass du den halt auch, wenn du beim Treppensteigen bist, musst du den immer dabei haben, darfst du ihn nicht in der Hand nehmen. Solches Training habe ich gemacht, dadurch hast du halt so eine Ballsicherheit Hast entwickelt. du ähm, versucht, den Ball durch Wellen durchzuschießen? um deine Schusskraft zu erhöhen. Naja, also nicht vielleicht genau das, aber schon auch im Wasserfußball gespielt haben wir auch, weil es dann dadurch schwieriger wurde. Es hat nicht wirklich einen Trainingseffekt, aber du lernst eher sowas wie Reflexe. Also es ist mehr so ein indirektes Ding, wie bei, wie bei Ranma Halb, ähm, wo der Tioga diese Boxei tankets lernen muss und die hauen immer diese Steine an den Rand und Der soll diese Bruchstelle da finden, wo er mit einem Finger an den Stein drückt und dann zerbricht der Stein. Und das klappt aber tausende Versuche lang nicht und irgendwann hat er es dann mal, aber dann stellt er fest, das eigentliche Training war, dass der tausende Steine abbekommen hat, weil er dadurch super viel Defense bekommen hat. Ja, aber das war schon cool bei den Kickers, alles so rübergebracht, das Thema Fußball. Und dann Superstars, na, hab ich natürlich auch geguckt, wie jeden Scheiß, das hat mir aber nie gefallen. Ich glaube auch nur in Deutschland sind die Kickers so extrem populär müsste du mal eigentlich die Lizenz für die Mangas mal aufkaufen, weil die Indian Books rauskommen. Kittenplay, nie gehört, klingt furchtbar. Dann als nächstes wieder einer meiner absoluten Favorites, die Kinder von Bergwurf.
4: Mhm. Wo die Gipfel zum Himmel ragen und die Bege den Gletscher tragen, wo die Glocken Kühe läuten, die so hoch auf den Almen weiden, wo das Rauschen der Wasserfälle dich hinaufführt zur fessen Quelle. Zwischen Wiesen, Wald und Stein liegt mein Dorf so still und klein. Hier in unserem kleinen Tal Liegt man ohne große Ast, ist der Weg zu uns Kommt Schmarrn. Komm zu uns, sei unser Gast. Du, du, du.
1: Erste Folge Mutter stirbt. <lacht> <lacht> Das ist immer das Ding bei den World Masterpiece Feeder-Serien, das sind immer spätestens nach ein paar Folgen Halbweisen. gibt denen noch ein paar Folgen mehr und das sind ganz Weisen. Das ist immer heftig, dass die Kinder für einen Scheiß fressen müssen. Das ist heftig das ist echt Niklas. Kinder vom Berghof ist eine super schöne Serie, die in Schweizer Album spielt, wo es um Lucienne und Annette geht und äh, wie die beste Freunde sind und durch das Schicksal gebeutelt werden, sich zerstreiten und, Spoiler am Ende wieder zueinander finden und echt verdient und komplette Antithese zu Lost. Wir hatten das schon mal in einem <lacht> anderen Podcast. So Wenn du dir so eine Freundschaft verdienst und verdient aber auch eine Freundschaft kaputt geht, was ja auch Buffy zum Beispiel besser macht und dass es dadurch umso mehr wirkt dass das halt wirklich dich so fertig macht als Zuschauer, dass du 40 Folgen lang weißt, die sind doch eigentlich beste Freunde, die sollen sich wieder lieb haben. Gibt es auch auf, auf DVD, so viel ich weiß. Kann man nachholen, sollte man nochmal nachholen, sollte man seinen Kindern zeigen. Das kleine hessische Helmphilm, keine Ahnung, nächst wird Masterpiece-Feder, die kleine Prinzessin Sarah sollte auch eins der populäreren sein mit diesem... Mädchen, was glaube ich von so einem indischen Kolonialmensch da die Tochter ist, der reich ist, aber dann stirbt auf einer Expedition und dann mittellos zurückbleibt und in ein ähm, Waisenhaus gesteckt wird und statt einem reichen Mädchen, was so gerade noch war, auf einmal ein furchtbar bettelarmes Mädchen ist, was friert und keine Schuhe hat und hungrig ist. Stimmt, Daenerys Targaryen. Ja, stimmt. Die wird dann noch von so einem fetten äh, Buschmann gebumst und erkennt dann, hey, <lacht> naja, Kleine Prinzessin fand ich damals okay, aber das hat, glaube ich, so mit die, die krassesten Fans. Die kleine Robbe Alper, das ist scheiße, also ich verstehe voll, dass dann danach dieser Trend mit diesen Robbenkloppen <lacht> <ausging>. <lacht> <lacht> Eine Einer der ganz großen Klassiker, Lady Oscar. Mhm. Nee, ich fange jetzt nicht okay. an, jedes <lacht> Opening zu sehen. Aber trotzdem, der Schluss des Openings, äh, trotzdem ist sie immer ladylike, denke ich mir. Nachdem sie so oft gezählt wird, was die alles Gutes kann. Fechten, reiten, alles maulhauen hauen. I mean, na, so, immer noch noch ladylike. Dürfte du so 2019 nicht mehr so machen. Aber auch mm. sehr harte Serie. Ich muss dann immer an die eigene Szene denken, wo du denkst, Oh, jetzt ist mal zwischendurch alles gut. Alles hat sich zum Guten gewendet. Dann kommt so ein Typ, so ein Böse und schießt aus seiner Kutsche so ein Kind tot. <lacht> da hat sich mal meine Mutti mit mir diese <lacht> so Trickfilme angeguckt, die ich immer wie Das da ist so hier. Kurvieh und Bluter und dann Pankin. Headshot. <lacht> 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 Little Wizards, die kleinen Zauberer. Little Wizards. <lacht> ja, <lacht> oh, sag das nicht zu laut, ich habe die nächste Idee für J.K. Rowling's Harry Potter. <lacht> genau. Die Nipple Wizards. Nein, Little Wizards klingt furchtbar. Lucky Luke, ganz ehrlich, ist auch nicht meins. Dann einer meiner absoluten Lieblings, Animi, oder wie man das ausspricht, Of All The Times and Space... Auf Deutsch die Macht des Zaubersteins, wir kennen es natürlich als Nadja. Sie gehört zu
4: Nadja. Blue Water ist der Stein. Jeder will ihn haben. Was sie sagt, nein, Finger weg von meinem Scheißstein.
1: Nadja ist gut. Also, so viel ich immer Lester über Guren Lagann, aber Studio Gainax, die machen schon alle fünf Jahre mal was Geiles. Und äh, das ist so ein, so ein Perfect Storm. Das ist, glaube ich, eine, ein Projekt, was Ghibli entwickelt hat, wo dann wieder so diese World Masterpiece-Feeder-Kompetenzen reinkommen. Die haben es aber outgesourced an Gainax, die man ja damals vor allem durch so Neon-Genesis-Evangelion kannte ich weiß gar nicht, ob die es damals schon hatten, ihren tennis division was jetzt eher kam und das ist im Prinzip eine Chilverne-Geschichte, das spielt auch so 1900, ich glaube genau 1900 Weltausstellung in Paris ist der Startschuss und dann kommt dann die Nautilus mit Captain Nemo und sowas mit rein. Und das wird so ein richtig krasses Science-Fiction-Ding. Und bis heute eine der besten Final-Episoden für eine Serie. Nicht nur Anime, sondern generell aller Zeiten, was da alles passiert. Also da muss jetzt erst noch so ein Game of Thrones oder was rankommen mit seinem Serienfinal. Das war schon richtig heftig. Und das Ding hat nur 39 Folgen. Ein paar davon sind die... Uh, Infamous-Insel-Hopping-Filler-Folgen, mhm. die viele Scheiße finden, die ich aber echt nicht so schlimm finde. Es ja, also ist, ist halt
0: wieder dieses Ding, macht doch mit der Story weiter und hampelt dann nicht auf diese doofen Insel. Ja, hin. stimmt schon. Also Nehmt Pilze zu euch und habt Hallo.
1: Also ja, ist halt Quatsch, klar, aber ich sag mal, das hat einige interessante Dojenji zutage gefördert. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ja, also und auch eine schöne Figur. Ja, ja. Also muss ich auch sagen, ähm, gibt es für mich keine Ausrede, warum man das nicht gucken mhm. sollte. Also es ist glaube ich, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht das letzte Mal vor 15 Jahren oder so. Es gab dann nochmal in frühen 2000 ern auf Tele 5 einen Anime-Blog, die ganz viel von diesen RTL 2 Sachen wiederholt hatten und da habe ich es nochmal angucken können dachte mir, es hat sich wunderbar gehalten. Mhm. Und ich behaupte, auch wenn ich es jetzt gucken würde, ein paar Sachen fände ich so ein bisschen fischig, so ein bisschen cringy, würde man heute sagen. Du hast doch so ein paar, na, so gegen Ende wird es ein bisschen pädophil, was mm. so eine Sache anbelangt. Aber ey, komm, das ist eine andere Zeit. <lacht> 1900. <lacht> ja, aber ey, ich... Wunderbar. Ja, und ich finde halt diese ganze Mythologie, die die Serie aufwirft, mhm. mit, mit diesen Bibelanleihen, aber ich will nicht zu viel zu verraten. Wenn ich jetzt sage, was so dieses zentrale Ding ist, was dann, ich sage, es ist schon relativ früh nach neuen Folgen oder so, weiß ich also, nehme ich schon zu viel vorweg. Mhm. Aber so was halt den Science-Fiction-Teil ausmacht, meine ich damit nur. Weil du ja am Anfang wirklich nicht so krass damit rechnest. Du hast halt deinen Eiffelturm und so einen Zeppelin und so ein paar verrückte Erfindungen, weil halt einer deiner beiden Helden ein verrückter Erfinder ist, der halt ist immer Scheiß macht. Also Es ist immer noch, ja, ist immer noch so Steampunk-mäßig geerdet irgendwo, auch wenn es in der Luft teilweise stattfindet. Und dann kommt aber schon dieser Anime-Bullshit, aber halt nicht in diesem guren Laganmaß, sondern in dem Maß, wo ich sage, ja, das ist sehr gut, weil ich damit gut arbeiten kann und das verstehe ich, was da passiert. So also ein bisschen Magie ist auch mit dabei, äh, ist aber halt so eine, so eine schöne, sagen wir auch so Familiengeschichte und, und ein paar richtig tolle Figuren, denen du in erster Linie folgst und die funktionieren tatsächlich nach irdischen Regeln, das finde ich immer gut. Also es verwandelt sich auch niemals zwischendurch auf einmal irgendwie in, in Skelettsaurier oder so. Äh, ja, dann hat man, hatte ich vorhin, genau, hatte ich in einem anderen Teil des Gesprächs das Mädchen von der Farm mit Katolie, ab meiner. Äh, Platz 2, glaube ich, war das mal mein mhm. Lieblingsanime. Platz 2 bis 4 irgendwo. Habe ich aber auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen, es werden jetzt schon fast 30 Jahre bald, also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ich habe mal nochmal die erste Folge nochmal angeguckt vor ein paar Jahren Und da muss ich sagen, doch, doch, also mhm. das ist echt auch Ghibli-Niveau, jetzt nicht so krass durchanimiert, aber die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, das ist schon richtig krass für nur so eine Fernsehserie, sage ich jetzt mal. Hm. Mama. Mila Superstar hat man ja schon vor bequatscht. Klassiker ja. habe ich nicht geguckt, als es rauskam, später nachgeholt. Wir ja. in, mhm. in dem Podcast oder
0: im Vorgespräch? Das frage ich nicht. Im Vorgespräch. 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 Sag mal, könnt ihr euch noch an die Mila-Frage erinnern, wo die gegen
1: die Roboter-Mannschaft mussten? <lacht> Na klar, so <lacht> Ja, genau, im Vorgespräch hatte ich halt gesagt, was mich halt so ärgert, Mila ist insgesamt eine gute Sport-Anime-Serie. Nicht so gut wie die Kickers, aber echt, ich habe damals auch den Hype ja mitbekommen und das hat dazu geführt, dass bei mir, ich sag mal, mindestens die Hälfte der Mädchen in der Klasse angefangen hat, Volleyball zu spielen, aber... Meine
0: Schwester hat deswegen Volleyball das anfangen. Ja, bis bis heute. also
1: tatsächlich aber auch, haben ja auch die Kickers das spielen. Zumindest bei mir im Erzgebirge
0: noch mal forciert. Aber das war halt bei mir eine Serie, die ich angeguckt habe, weil die wirklich sehr praktisch genau dann anfing, wo ich von der Schule daheim war. Mhm. Da fing die gerade an mit Laufen und deswegen ja, war das immer so das Erste, was ich dann nach der Schule angeguckt Jochen. habe. Ja. auch. die Mila heiß? Ich glaube, da waren noch zwei, drei andere dabei. die. Noch besser Midori oder war. wie die hieß. Oder? Die Rotage? Nee. Ja. Mila und an Die anderen zu wenig erinnern. Mi die Mi war Mi ja, das die, ist die Olga oder wie die hieß, die Russin. <lacht> <lacht> das Problem ist, ich mag ja sowieso eher die, die Nebencharaktere.
1: Hm. Ja, Mila ja. ist auch ein bisschen schwach charakterlich gezeichnet. Also die Midori war halt diese, äh, ich bin gegen dich. Spannend, ja, aber das, das bringt halt immer so diese nötige Spannung rein, diese ganzen Sport-Anime. Das ist komisch, weil die Kickers nicht hatten, aber ne. Ne, Mila habe ich halt damals boykottiert. Ich habe vielleicht nur <lacht> zwei Folgen mitbekommen, aber habe dann wirklich meinen Hut ziehen müssen, als ich es dann viel später nochmal nachgeholt habe und gesagt ha, ah, es ist schon wirklich sehr gut. So, dafür, dass es halt auch so eine alte Serie ist. Mhm. Die Mila, der Mila Opening Song wird auch auf Conventions sehr ja. oft gewünscht bei uns. <lacht> und was ich im Vorgespräch nochmal angeprangert hatte, es gibt na, so etwa zur Hälfte der Serie, ein bisschen über die Hälfte hinaus so diesen dramatischen Höhepunkt dramaturgisch, dramatisch, je nachdem wo jemand stirbt Spoiler. und es ist halt so krass, wie das aufgebaut ist, auch für die damalige Zeit so dieses ganze, der ganze Aufbau der Szene es ist so richtig gut dass du dann halt umso mehr denkst Oh, die Kinder damals meiner Klasse haben das ja schon vor zehn Jahren miterlebt, diesen Moment. Das muss ja auch ganz schön an denen genagt haben. Red Wedding. Und danach kommt dann gleich die denkbar schlechteste Folge, was gerade Hugi auch nochmal komödiantisch aufgriff. Und das nehme ich halt der Serie übel. Aber ansonsten kannst du gucken. Und Ich glaube, gerade wenn du Kinder hast, ist das nochmal ein schönes Ding zum nochmal reinhauen. Kriegst du auch ganz leicht überall nachher geschmissen als halt wirklich eine von diesen wenigen Mainstream-Serien, wurde, so also knapp unter Sailor Moon, sag ich jetzt mal, wo du natürlich auch immer irgendwo eine DVD-Box hast. Auch teilweise, glaube ich, für 10 Euro die ganze Serie schon gesehen. Mit Mila fängt es bei mir an, mit die Anime. Das ist mm. der erste Anime, an den ich mich erinnere. Wegen ja. deiner Schwester. Ja, meine Schwester hat das halt geguckt. Die hat dann auch Sailor Moon und sowas geguckt. Ich habe das dann auch alles geguckt. Ja. Dann kommt direkt danach wahrscheinlich was, was nicht ganz so wichtig war für die künftigen Generationen, Mister T. Mr. T. Okay. Ja, ja, Jetzt wo ich das sehen, habe, ich das gabs. Ich ja. habe letztens einen äh, Thread auf Twitter gesehen, der ging es um alle Scooby-Doo-Klone und es gibt hunderte von ja. Scooby-Doo-Klonen, das war mir nicht bewusst ja. du da und da ist auch das Mr. T ja. mit dabei Ja, das, das ist auch, auch so verrückt weil du halt dein so nein. Na, nee, ich fange nicht an jetzt mit Mr. T aber der Typ, der halt mit so Kindern rumrennt und das ist ein bisschen creepy <lacht> und einer ist ein weißer kleiner Junge der aber aussieht ja. wie Mr.
0: T also das Styling von Mr. T halt.
1: also
0: Mr. T, das ist eben auch so eine Hommage an die 90er, das hätte in keiner anderen also Zeit. Keine drei Jahre später hätte es die Serie gegeben.
1: Das war die Zeit. und War das nicht auch immer mit, mit so he mäßigen Hey, Kinder, nehmt keine Drogen? Yeah. Ja, ja,
2: wollte ich gerade sagen. Das war, sowas. war das nicht so relativ kurz, die Folgen? Das weiß ich nicht mehr, aber ich fand
1: Mr. T als kleines Kind wirklich richtig cool. Also den echten, der nicht Mit der war. Und ja, das hätte ja eigentlich die Zielgruppe damals sein müssen dafür, aber ich fand das unglaublich schlimm. <lacht> ich frage mich echt, bei diesem ganzen Ami-Zeug vor allem, hat da mal jemand Marktforschung betrieben, ob jemand wirklich das will? Aber auf der anderen Seite, ich denke das halt auch bei sowas wie Glücksbärchießen, das hat riesen Fangemeinden, so <lacht> Dann nächstes wird Masterpiece Theater die Fortsetzung von äh, eine fröhliche Familie. Ich muss jetzt ganz kurz... Das eine noch fröhlichere Familie. <lacht> eine schrecklich fröhliche Familie. Äh, Mrs. Joe und ihre fröhliche Familie. Mhm. Und ich will jetzt nicht speuern über eine fröhliche Familie, aber das ist ganz interessant, weil das basiert auf den Romanen Little Women. Mhm. Ähm, ist so eine Romanreihe, das war damals das Harry Potter der Jahrhundertwende. Also... 19. Ist auf 20. Jahrhundert, das war nämlich kanadisch, ich weiß nicht genau. Ähm, Gab es mehrere äh, Reihen davon sogar, äh, die mehrere <lacht> das Kind, das hat nur witzige Lache oder Weine, ich weiß nicht, was es genau ist. Ich weiß nicht, ob man es im Podcast hören wird, das klingt ein bisschen wie ein Maschinengewehr. Nein, das wird man nicht. <lacht> Ja, jedenfalls, äh, die, die Romane umspannen mehrere Generationen, es gab auch mal mhm. einen ganz okayen Film mit, ähm, na äh, Stranger Things, die Mutti, bin ich oh, blöd, mein Wynonna Ryder, genau, und übrigens ja. so auch Christian Bale und so weiter haben mhm. da mitgespielt, also ganz gut besetztes mhm. Ding aus den frühen 90er Jahren, kann man gucken, sehr melodramatisch, aber so ist die Geschichte, und ich will nicht zu viel verraten, aber in den Romanen stirbt dann eine der Hauptfiguren. Und obwohl die World Master PS4 der Serie nicht verlegen sind, zur Not auch mal einen Hauptcharakter in der letzten Szene noch zu töten, ne, haben sie das oder den Teppich gekehrt. Du hast die erste Staffel, wo das angeteast wird, es passiert aber nicht. Dann fehlt praktisch die Umsetzung des zweiten großen Romanzyklus. Und dann kommst du auf einmal schon an den Punkt raus, wo die Figur schon tot ist. Nun, das mhm. habe ich der Serie ein bisschen übel genommen, weil ich das halt wusste schon damals, wie die Geschichte verläuft. Aber es sind beide sehr gute Serien. Also die erste Staffel vor allem ist ziemlich okkult, spielt während des Bürgerkriegs in den USA. Und da habe ich auch viel über USA gelernt dadurch. Mhm. Also auch über diese Zeit und kenne mich wahrscheinlich allein dadurch besser aus, als die meisten Amis hier im Land kennen. Okay. Äh, Mott, M-O-T, keine Ahnung. Muppet Babies so yeah. dein Scheiß, abgekupfert von Watchmen Babies. Nadine, Stern der Zen, so magic Girl Ding, was glaube ich auch vor 100 Jahren in Paris spielt, nicht geguckt. Die neuen Abenteuer der Kabauter, das, wie gesagt, das Spin-off dann von David der was dann mehr, und mehr in so einer Stadt spielt. Nusis, Nusses hab ich geguckt. Das ist ne, so ein Anime, der in Australien spielt mit so Zauber-Koalas. Sagt euch das was? Ja, aber ich
3: habe es nicht geguckt. Ich kenn's von Bild. Ich habe das
1: als nicht so schlecht in Erinnerung, aber ich weiß nichts mehr davon, Also dass die gerne Eukalyptus gegessen haben. Nichts anderes wie echte Koalas. Dann sterben die immer. Ovid und seine Bande. Das heißt, irgendwie hm. macht da was Klick bei mir. Aber es sagt mir nichts. Irgendwas... Hm. Also ein teen würde es mir was sagen. pandamonium Wahrscheinlich so mit Pandas. Das
0: war cool. Echt? Die haben so kleine pyramidenförmige Dinger gesammelt okay. und okay. haben daraus was Großes gebastelt. Ich weiß es nicht mehr, ich habe nur ein paar Folgen davon gesehen. Aber die waren cool mhm. und die konnten sich auch äh, irgendwie ineinander verschmelzen, so Power ranger artig und wurden dann zu einem Riesenpanda. Die haben einfach nur Geschlechtsverkehr gehabt. <lacht>
4: Guck mal, Mutti, das sind Power Rangers, of Viewpoint.
0: Ja, das war so das erste Steven Universe. Mhm.
1: <lacht> so Verschmelzung. Ja, ich hätte jetzt eher an, an, an wie Bear Bears gedacht. Mhm. Ja. Also,
0: naja. Und die hatten einen, so, so einen Bösewicht, wo, glaube ich, auch nur so eine hey. pinke Kutte ist, mit, ohne Gesicht. Wie damals alle Bösewichte.
1: Ah. Ja, ja.
3: Sieht aber echt auch so ein bisschen wie Mama. <lacht>
1: Wie was? Mumra.
3: Also Mumra. Mumra. Na von Thundercats. Ach so, ach Gott, ja.
1: Du kommst ja mit irgendwelchen alten Rotz. Muss äh, dann, sagen. also angeblich lief auf jetzt 2 Peter Pan, der World Master-Posierter-Anime. Oh, oh ja, Mr. Also, Peter Pan oh, ist ja. auch in meinen Top 10 der Lieblingsanime aller Zeiten. Ne? Mhm. Äh, kam aber erst sehr spät dazu. Als das auf RTL damals noch im Samstagvormittag-Programm lief, fand ich das nicht schlecht. Mein Problem war aber, dass du bei einer, ich weiß nicht, über 40-Folgen-Anime-Serie nur eine Folge pro Woche hattest. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgegangen. Ich bin ja irgendwie mal raus. Und da habe ich das dann später nochmal kompakt auf dem Kinderkanal, aber bin ich der Meinung nach geholt, in frühen 2000 nochmal mhm. das erste Mal alle Folgen gesehen. Und das ist wirklich, das ist so dieses Schloss im Himmel Ghibli Ding. Mhm. Also, ich weiß nicht, habe hier, also mindestens drei haben gesehen in unserer Runde. Philipp ja. Jochen, habt ihr mal reingeguckt irgendwie? Saputa? Ja. ja. Nee, äh, Peter Pan, der, der ja, World ja. Masterpiece peter ich, Das
3: habe ich, hab ich auch sehr gemocht. Ich hatte einen ganz tollen Kleinkind-Crush auf den Peter. Ja. Und fand die Tinkerbell halt viel besser als die blöde von.
1: War für mich damals auch so das erste Mal, dass ich so eine überzeichnete Nase da bei so einem Anime-Helden gesehen habe, ja. ja. was ich mittlerweile ganz cool finde. Damals fand ich es immer komisch. Das
3: hat mich auch, so was ich jetzt noch total geprägt, das ja. ist so was, was ich lange mit mir jetzt noch umtrag. Auch
1: so ein Beispiel, wie unendlich viel besser ich diese Peter Pan Adaption finde im Verhältnis zu dem Disney-Film. Mhm. Und das ist halt auch ein geiler story Arc Und ein kleiner Spoiler, mhm. du hast zwei große story Arcs und du hast wirklich so eine Conclusion für diesen ganzen Captain-Hook-Kram, der so richtig geil-episch ist. Ich sag nur, Stichwort der, der Regenriese oder wie das Ding hieß, das ist so geil, wo du dann einfach mal zur Hälfte der, der Serie spitzt sich alles so zu. Und es ist, ist auch so eine mythologische Welt, die die geschaffen haben, die halt nicht so... Ähm, na, Zauberer von Oz oder Alice im Wunderland mäßig so random ist, sondern wo es auch wie bei Game of Thrones gewisse Regeln gibt, verschiedene Gruppierungen, zum Beispiel der, der Stamm der Indianer von der Tiger -Lily und so weiter, und halt die Piraten, die halt aber alle auch genügend Screentime bekommen und und dann kommt aber so dieser ganze mythologische Überbau, der sich halt auch durch diesen Nebelriesen oder Regenriesen dann nochmal so richtig krass manifestiert zur Hälfte der Staffel. Und dann hast du wie so einen Cut und dann beginnt eine neue Geschichte. Und das hatte ich halt als Kind nie gesehen. Und da war ich so richtig überrascht. Da dachte ich, hä, es gab da noch mal so viele Folgen, wo noch mal so viel Zeug passiert. Gibt es auch so eine schöne Folge, wo die mal auf einem auf einem See fest sitzen. Ne? Und dann ist so ein riesiges Seeungeheuer. Und die können sich nicht bewegen, weil das Seeungeheuer die sofort fressen würde. Und das ist 1 zu 1 der Kaumwelt bei One Piece. Also richtig gutes Ding. Gibt es leider auch nicht auf DVD, so viel ich weiß. Es gab mal im frühen 2000 ern weil so immer zwei Folgen auf einer DVD und dann hat dann ja jede DVD 30 Euro gekostet. Nee, nicht mit mir. Aber das ist auch so eine Serie, die muss unbedingt nochmal rauskommen, weil es eine ganz große Schweinerei wäre, aufgrund so der, der Tragkraft dieser Serie, was die halt noch an Power hat. Und die ist halt, finde ich, immer noch gut anguckbar. Gerade für die Kids, die halt sagen: Ja, ich will ja nicht ja, fröhliche Familie angucken, wo die, die Deutschen. Einwanderer-Babys an ein Typhus sterben, das ist nicht so meins. Aber das ist halt auch so dieses angenehme Maß an Over-the-Top-Anime-Zeugs. Was wird Master PS4, das sonst gar nicht gemacht hat? Naja, richtig gut, richtig, 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 richtig scheiße gut auf alle Fälle. Dann Popeye, komm, Arsch Popeye, nochmal, Popeye, dann Sohn und, Popeye, Sohn und Kuh. Hm. Prinz Arthurs, mhm. ist, das, ist das ein Anime? Ich weiß nicht. Oder ist das Prinz Artus die Ritter der Schwarfe Das Ist eine Serie ja, insgesamt oder sind zwei verschiedene? Das ist ja, das hier.
3: Ach so, ja
1: ja genau ja das sagt mir nämlich was der Anime von Prin, Prinz Artus war ich dachte das war so ein tele Telefünf Ding okay anscheinend haben die viel von Telefünf nachgebracht. Dann der Robin-Hood-Anime, was wir schon Yay. hatten, mit der einprägenden Folge, die ganz ähnlich ist wie die von Peter Pan, von der ich gerade erzählt habe. Müssen wir wegen Roboter spielen? Na, wo, sie, wo sie von so einem ähm, äh, Sandmonster, so einer Art Skorpionmonster, habe ich in Erinnerung, angegriffen werden. Wo die dann ganz so, Im Großen und Ganzen handeln die die Robin Hood Story ab, aber mit so schön anime bullshit zwischendurch immer wieder reingeschmissen. Und dann gibt es mal eine Folge, wo Robin gegen diesen Sheriff von Nottingham kämpft und dann müssen die sich aber zusammentun, so wie Rick Grimes und Negan, so <lacht> Hand in Hand gegen das komische Anime-Monster, was aus dem Treibsaal rauskommt. Das ist einfach, das, das, dafür liebe ich auch teilweise Anime, für so einen Schrott. Das den kriegst du übrigens geschmissen. Also hm. das kam noch viele Mal im Fernsehen. Das gibt es auch bei manchen Streaming-Diensten. Also anscheinend ist die Lizenz kaum mehr wert als 10 Euro. Robinson Sucro, das sagt mir was. Ich komme nur nicht drauf.
0: Walken Cop? Das ist ein richtig geiler Anime. <lacht> das sagt mir irgendwie was. Das so. ist quasi... Wo wir zum ersten Mal Privatfernsehen bekommen haben, war das auch einer der ersten Anime, mhm. die ich dann tatsächlich auf RTL 2 gesehen habe. Geht darum, ein Typ aus den, auch das müssten dann 80er Jahren gewesen sein, fährt mit seiner Ente der Polizei davon, weil er irgendwie abhauen will und fliegt dort dann durch einen Zeittunnel und landet in Zukunft 2030 mhm. oder so irgendwie was und schließt sich dort dann der Polizei an. Und ah. die haben dort dann, also lässt seinen komischen Käfer umbauen, der dann ganz tolle Sachen ne macht. Ne, Käfer, Jochen, jetzt verstrick dich mal nicht hier. Das, das ist halt kein Avengers gesagt, Endgame. Das, ich meine Käfer. Also okay, auf jeden Fall ja. ein VW Käfer. Ja, ähm, Ja und die haben irgendwie, also die Polizei fährt mit einem riesigen Gerät durch die Gegend, was dann ihr Polizeihauptquartier ist, aber eben sich bewegen kann. Und die haben so Spezialanzüge die sie anziehen können wo sie dann noch krasser sind und da ist vor allem in der deutschen Fassung haben die dann auch alles so richtig auf 80er Jahre gemacht, 80er Jahre Musik 80er Jahre Neoneffekte alles mögliche und der Original Anime den ich nämlich dann auch habe <lacht> gekauft ja, richtig. der ist in der original japanischen Fassung und da Klingt alles noch so nach 70er Jahren und ganz furchtbar. Ähm, deswegen habe ich das dann auch aufgegeben, mir nochmal anzugucken. Und es gibt auf YouTube einen Deutschen, der die deutsche Fassung irgendwie remastert und nochmal bereitstellt. Aber das, ganz kurz, das finde ich so krass, wie,
1: wo wir da bei dem Thema sind, dass es so noch diese Fangroups gibt, für die es mhm. halt so wichtig ist, dass die so eine Mühe in so ein Ding reinstecken. Wo ich, wie gesagt, mal
0: dafür gehört habe, aber... Ja, weil es den einfach wo mehr gibt. Genau. Ja, eben, ja. Ähm, also auf Japanisch heißt es Urashiman, weil das irgendwie auch noch... Der hat dann auch noch irgendwelche Superkräfte, weil er eben durch die Zeit gereist ist oder durch die Zeit reisen kann mhm. überhaupt, weil er so ein krasser Typ ist. Und dann gibt es natürlich noch den großen Bösen, die böse Vereinigung, die versucht, äh, sich den Urashiman zu schnappen und... Äh, Deren Plan ist quasi, jede Folge ihn dazu zu bringen, zum Urashimen zu werden, weil sie sich da davon was weiß ich verspreche. Ich habe, wie gesagt, ähm, ich habe damals auch leider die Serie nie komplett angeguckt. Das war dann irgendwie äh, war ein Staffelfinale und da ist er dann kurz davor auszurasten. Und dann hört die äh, Staffel aus und ich weiß dann noch nicht mal, ob die nächste Staffel überhaupt dann mhm. noch gelaufen ist. Aber ich, ab da oder bis dahin habe ich es dann nicht mehr weitergeguckt. Habe jetzt, wie gesagt, die Staffelbox aus Japan importiert. Und aber weil das halt so eine furchtbare Musik ist und alles ganz schlimm, konnte ich das nicht weiter gucken Und jetzt hoffe ich eben, dass der Typi das ja. nach und nach übersetzt. Jetzt hat er aber jetzt schon ein Jahr lang wieder nichts rausgebracht. Deswegen wird das alles ganz schwierig. Aber das ist so eine, eine für mich in der Jugend auch prägende Serie, wo ich gemerkt habe, so, äh, ja, so cool kann Anime sein.
1: Ja... Na klar, also wie gesagt, ich habe es bestimmt mal irgendwo gehört, aber es müsste dann genau in dieser
0: Phase, wo ich halt raus war, sein. Da gibt es übrigens auch eine äh, junge Dame mit blauen Haaren. Wo für mich wahrscheinlich so ein bisschen der Trigger war, dass ja. junge blonde, äh, junge äh. blauhaarige Damen... Naja, ne? ah, ja, das, na, das ist. müsste
1: man alleine deswegen <lacht> schon mal. Also ich finde, dafür hat es jetzt auch eine kulturelle Relevanz, <lacht> dass ja, es vielleicht ja. sogar mit, <lacht> mit äh, Gebührengeld und, und noch mal nochmal finanziert werden soll, diese zweite Staffel oder was auch immer sieht so aus
0: sehen. wie... So ein bisschen wie eine ein bisschen ältere Bulma am Anfang <lacht> von Dragon Ball. Ja, cool.
1: Ey. Ach man, das ist dann so schade, weil es ist... Ich weiß halt genau, wenn du jetzt so davon erzählst,
0: das klingt ja auch alles cool, aber du wirst da nicht rankommen. Also wie gesagt, ich habe die, die japanischen Staffelboxen, aber... Ja, japanisch ist bei mir immer so ein bisschen äh, holprig. Das, das kann man sich echt nicht anhören. Ja, klingt cool, ja, Also das, da frage ich mich dann auch manchmal,
1: ist das wirklich so teuer, das noch zu lizenzieren? Ich kenne ja mittlerweile ein paar Leute, weil ich ja auch mal für so einen Laden gearbeitet habe die sich mit anime lizenzierung auskennen, ist nicht so teuer. Also man kann sowas auch privat machen und ich kenne Leute, die machen das privat tatsächlich und die bringen dann kleine, ich sag mal so tausend, tausende Auflagen oder so raus. Das Problem ist halt nur, du musst dich um alles kümmern, du musst dich über um, halt FanDub oder was auch immer du dann halt haben willst, kümmern. Das ist dann meistens auch nicht so gut, wie wenn das so ein richtiges äh, Synchronstudio sich drum kümmert. Aber ich, ich kenne viele, die dann halt solche die Special Interest Sachen abgrasen, aber die machen das dann oft mit Sachen, die nie nach Deutschland gekommen sind. Da, da müssten sich doch ein paar Leute finden. Also die wäre vielleicht, das
0: ist vielleicht deine Bestimmung. Ja. Und gerade der Typ, der das macht, ähm, mit dem hatte ich dann auch tatsächlich auch Kontakt. Mhm. Und habe ihn dann gefragt, so, Herr, wie ist denn das? Ist da nicht irgendwie gerade RTL2 oder wer auch immer der Rechteinhaber ist? Äh, sind die da nicht dagegen, dass du dir das auf YouTube verbreitest? Und er hat dann quasi gemeint, so, Herr, ja, er hofft eigentlich, dass er da von irgendwoher mal eine Reaktion bekommt, weil ja. er hat die ganzen Leute angeschrieben und gesagt, so, Herr, wie sieht's denn aus? Ihr habt doch die ja. Lizenz, können wir da nicht mal irgendwie eine mhm. dvd Box rausbringen oder so? Ich würde es auch machen, mehr oder ja. weniger. Und hat von nie irgendjemand eine Antwort bekommen und sagte halt so, ja, jetzt sollen mich verklagen, dann weiß ich wenigstens, wer das ist und wer ein wenig rankommen. Das, das ist aber ein ganz
1: wichtiger Punkt. Ich habe das ja vorhin erzählt, dass ich damals in so, ein, so einer Petitionsforumsgruppe war, mhm. wo wir halt ständig dann für, ja, letztens hat sich dann KSM-Anime zum Beispiel drum gekümmert, das Rausbringer, wo wir halt auch immer so in, in, im Groben gefischt haben, weil drüben, weil wir nicht wussten, wer ist gerade der Lizenzinhaber in Deutschland und ich kann schon mal so wie sagen, wenn es so lange her ist, hat er den zwei da keine Rechte mehr dran, die kaufen das meistens für eine Ausstrahlung oder vielleicht doch mal so für so einen Drei-Jahres-Zeitraum, aber du kannst schon mal pauschal sagen, alles was in den letzten Jahren nicht die Lizenzen liegen brach. Mhm. also du musst dann nur wissen, wer mal ursprünglich sich darum gekümmert hat, weil du ja dann zum Beispiel auch oft irgendwie durch, durch spezielle Rechte, die mit den Synchronenstudio zusammenhängen okay. oder so, ähm, du musst du halt dann da manchmal nochmal gucken. Das ist total kompliziert und deswegen scheitern die meisten Sachen. Du hast für alles immer so eine peer group die sagt, hey, ich gebe dir selbst hier ja für diesen furchtbaren Känguru-Scheiß noch ein bisschen Geld. Aber wenn es zu wenig sind, die sich drum kümmern dann verläuft es halt im Sand, das ist ganz klar. Aber da waren einige Sachen dabei, wo es hieß, nee, das ist so kompliziert. Wir, wir wissen grob, dass hier irgendwo was ist und hier ist noch irgendwas mit Rechten, aber da jetzt, das lohnt sich nicht. Und trotzdem gibt es mittlerweile die Boxen auf DVD. Also es ist nicht unmöglich und das habe ich in den letzten Jahren immer häufiger gesehen. Den Markt gibt es und man muss auch sagen, selbst diese Top-Anime in Anführungsstrichen aus Japan, verkaufen sich in Deutschland in einem überschaubaren mhm. Rahmen, sodass es oft nicht so viel schlechter ist, einfach so eine alte RDL 2 serie nochmal aufzuwärmen. Mhm. Naja, dann der Gates mit, äh, ich, ich finde es gerade nicht in meiner Liste, aber es muss äh, vom Alphabet her dann Rock'n'Roll Kids kommen. Mhm. Rock'n'Roll Kids war eine der allerersten Serien, die ich damals da geschaut habe. Äh, fand ich auch schön spielt in ne, Tokyo. Es ist so ein Junge, ein kleiner Junge, der ist der Bruder von einer älteren Schwester, die wiederum wie so eine Affäre oder, oder halt auch zumindest eine Liebelei anfängt mit einem J-Pop-Sänger aus einer populären Band. Und der kleine Junge ist dann sozusagen die Figur, mit der du dann halt dieses Universum kennenlernst. Und der hat eine dicke Katze, die so eine Art Garfield ist. Und das, das hat sich bei mir sehr eingeprägt. Du so bist ein bisschen Slice of Life mehr. Und und das war glaube ich das erste Mal, dass ich so nackte Brüste einem Nippel gesehen habe, aber ohne Nippel, leider. Mhm. Der ist dann immer in so einem kunumiyaki restaurant Das hat sich bei mir noch so eingebrannt. Weil der Papa von irgendjemand ist dann dort der Koch. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auch ein Klassiker. hat auch noch mhm. relativ viele aber Fans. du
0: kommst auch eine dicke Katze dabei.
1: Ja. Na, muss. Muss eigentlich. Ah ja. Na ja, na das sagt mir halt doch was. Also Jochen zeigt mir gerade noch mal Screenshot. Das ist, ja. das ist auch noch ganz grob. Der Typ, typ ist,
2: ja. das ja, das der, typ so ist der Held. Und ja. ja. dann sagt es mir der, was. Das äh. sieht doch aus wie Vegeta. Ja. ja. Okay. Aber ich bin mir nicht ja. sicher, ob ich das jemals gesehen
1: habe. Gesehen bestimmt nicht, aber na, Man hat sich ja trotzdem irgendwie informiert, was gerade so alles kommt. Ähm, die Gott, Root Dog, hm. SOS Kroko, Hm, dann, na gut, müssen wir jetzt nicht allzu also, viel drüber das aber Saber Rider, die Starshares, das ist für mich so ein Tele 5 ding kam man anscheinend dann auch nochmal dort. Das ist, das ist ja, so vielleicht mein, ja. mein erstes, was ich damals so gesehen habe, wo wir Fernsehen hatten, Saber Rider. Ja, habe ich als Kind gar nicht so krass wahrgenommen, ich habe es geguckt, aber... Ich war dann regelrecht überrascht, als ich in die Manga-Anime-Szene reinkam, was das für ein Hype immer noch war. Mhm. Aber es ist ja auch so furchtbar verstümmelt, wie man dann ja später festgestellt hat, die deutsche Version. Sailor Moon habe ich ja. schon mal gehört. Ja. Sailor Moon ist für mich eine ZDF-Anime-Serie gewesen, <lacht> tatsächlich. Habe ich 1993 oder wann auf dem ZDF angeguckt?
3: Ich habe dafür immer Judo-Stunden geschwänzt. Weil das Weil genau Ich Kindertouren. Da hättest du echte
1: Frauenpower lernen können. Ja. Ich, bin nicht, ich bin die letzte
3: halbe Stunde immer noch hingegangen, aber ich wollte halt wissen, wie es ausgeht.
1: Wollen wir Sailor Moon Opening singen für unsere Fans?
4: Sag das Taubeband und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. oh Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh
3: Sailor Moon, Sailor
4: Moon, Sailor Moon, Sailor Moon. Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Sailor Moon. oh Sailor Moon.
1: Auch Sehr oft das Wort auch Sailor Moon. Auch Quatsch. oft noch gewünscht, obwohl mm. dann die späteren Staffeln ja so furchtbare 90s Techno-Lieder angefangen haben hatten, wollen alle nur dieses Original-CDF-Opener. Ja, das habe ich ja wirklich im ZDF gesagt, so, glaube ich, Samstag, Vormittagsprogramm, kam dann immer eine Folge. Und ich habe mich auch geschämt, weil ich wusste, dass es für Mädchen ist, ich fand es geil. Und ich habe es dann bei RDE 2, denn die späteren Staffeln Staffel, <lacht> habe ich irgendwann mal einen Anschluss verloren, aber ich habe dann über die Jahre hinweg wahrscheinlich schon mal viele Folge gesehen. Ich glaube, 201 Episoden.
0: Mhm. hat, ich habe ja äh, die Freundin, die mich zu Buffy gebracht hat, die hat mich auch zu Sailor so ein bisschen gebracht. Das ist nicht so ganz hängig wie die Spanien. Ja, es aber ist halt auch wirklich, ja, Aber da gab es eben auch eine Sailor Merkur.
4: Hm. Hm.
0: Kannst du nichts machen,
1: yeah. dann wirst du dann durch. Ich fand halt den, den ersten großen story Arc fand ich halt auch interessant, weil da halt auch schon zu dieser Trope, Bösewicht wird dann guter und so weiter. Das, das fand ich sehr interessant, weil ich damals auch nicht damit gerechnet hatte. Jetzt ist es halt so Common Sense, dass du das so strukturierst. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sich Sailor Moon immer wieder selber kopiert. Und immer wieder hast du dann so deinen neuen Bösewicht und der schickt dir dann erstmal so fünf Monster für League auf dem Hals. Und das sind dann nur irgendwelche Leute von der Straße und die treffen die zufällig. Und das ist dann der Maurer, das ist der Bäcker, das ist der Typ, der halt irgendwie Askes und am Wasserfall macht und so weiter. Und die werden dann immer mit irgendwas von diesem Bösewicht konfrontiert und immer zufällig sind es die Leute, die die gerade getroffen haben. Und dann verwandeln die sich aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften in das Pizza-Bäcker-Monster. Wie so ein dummer Power Rangers Monster für wie Gegner. Und dann werden die halt fertig gemacht, dann kommen... 3 Minuten Stock Animation und es ist immer die gleiche Kacke, aber so diese Mythologie und die Rahmenhandlung ist schon okay, ah, warum nicht? Ich finde es halt trotzdem ein bisschen komisch, dass das halt so ein Female Empowerment Symbol ist, die Sailor Moon, ist schon, also Bunny Zucchini, shiny, <lacht> spricht man es aus, ist schon sehr sehr dumm. Ja, so so. Sehr 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 dumm. Wenn alles das, was die stark macht, neben ihrem Mut und ihrer Freundlichkeit, ist Zauberei.
3: Und ich weiß auch immer noch bis heute nicht, wo die fett ist, weil die immer gesagt hat, sie ist so ja. fett. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Und es hat bestimmt viele Mädchen echt kaputt gemacht. Also vielleicht. Ich bin immer noch nicht so, denn wie Sailor Moon und die ist ja schon klatschend fett. sagt sie. Die Sailor Moon weiß mit was die
1: naja, Sailor Moon, mh, ja, ich kann das ganz schlecht einschätzen, ob sich das heute noch so halten würde. Es gibt ja die Sailor Moon Crystal, oder wie das heißt, Das ist also in der Cross-Kampagne mit Crystal Head Vodka, glaube ich jetzt. Vielleicht auch ein <lacht> Math ist. Crystal ja. Meth dabei. Crystal Meth, ja, vielleicht.
3: Ich habe die ersten hey,
1: Folgen so. geguckt und haben mit die Augen
3: geblutet, weil die Animation ist unterirdisch, es soll aber dann besser geworden sein, habe ich gehört, aber ich habe dem nicht vertraut und es nicht weitergeguckt.
0: Das war die, ist die Neuauflage von Cedron.
1: Ja. ja. das ist ganz cool. Das ist sozusagen Dragon Ball Kai. Mhm. Ja, als das, das rauskam, also haben sie das, ja also nicht, nicht so ja, das, das
3: Also nicht mal Flash-Animation, sondern ein Gefühl. Richtig schlecht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie, was, warum so, so eine IP so was, warum, ja. wie der Gedankengang dahinter ist, außer man Manni, Manni.
1: Es ist komisch, es ist komisch, weil ich habe ganz viele extrem krasse Sailor Moon Fans in meinem Bekanntenkreis, also gerade auch von diesen ganzen professionellen Manga-Zeichnerinnen, was ja klar ist, es ist ja der Dragon Ball. Nicht, weil es Frauen sind, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und die waren alle, glaube ich, ganz enttäuscht von Sailor Moon, Crystal.
0: Mhm. Alle, die
3: ich kenne, waren äh, davon ist,
0: Also, oh. wenn die Neuauflage quasi schlechter ist als das Original, das um. dann... Das <lacht> Ja. Dann
1: ist es echt schwierig. Ja, ne, ich mag aber auch zu so diesen 80er Jahren Schauen ja. von den Animationen bis. Ich denke dann halt immer ja, die neuere Generation kann vielleicht dann wirklich nicht mehr so rannen. Ja,
0: 16 zu 9 ist dann auch schön. Ja, klar. Ja. Ja. Puh, das war echt anstrengend.
1: Dann als nächstes kommt tatsächlich mein Lieblings-Anime, äh, amino of All Time, Mhm. Äh,
2: Das mit dem Schiff und dem Jungen. Und genau so die junge und die, junge die, Schiff. die Schiff
1: die junge und die Schiff die junge und die Schiff ja, die Schatzinsel Ja, sage ich doch. Von oh, 1978.
3: Ja. Großartig. Habe ich auch gesehen. Davon hatte ich
1: Albträume. Das müsste dann aber auch so langsam, sein, dass du dann Philipp, hm? also ich schenze
4: schenze, aber ich hab's
3: mir Wie mit. das aussah, wie das gezeichnet, wie das, eigentlich ja. das schwarze Abzeichen, was da ganz am Anfang kriegt Immer noch, ja. traurig. Ich war an das Opening. Ich nicht. war viel zu klein, als ich das geguckt habe. Was wollen
4: die Matrosen? Gold und drum, Gold und drum Wir müssen da suchen sie nicht Warum?
1: So, wir cut jetzt, wir können nicht an der Opening sehen, aber eins der schönsten Openings aller Zeiten, da ist dann immer meine Mutti ins Zimmer gekommen, wenn das lief, und Was hat sich du? das angehört. <lacht> 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 oh, die Scheiße, Autos also klatscht. <lacht> die hatte dann wirklich fast ein bisschen Tränchen im Auge, und wo ich das dann mal nach vielen, vielen Jahren, habe ich mir dann mal für einen Apple und ein Ei die Komplettbox geholt, die gab es für lächerliche 10 Euro zu weihen, und da habe ich das dann mal wieder nach all den Jahren reingehauen und dann wurde meine Mutter so ganz nostalgisch. Es ist wirklich wunderschönes Opening. Alleine das sollte man sich dann mal angucken, aber die ganze Serie, ist ich immer die Pflicht für jeden Mensch, der behauptet, ein Mensch zu sein, wenn man das verpasst hat. Und ich glaube gerade für dich, Philipp, das ist halt echt, das also, also kannst du auch so scheiß wie Game of Thrones, kannst du da Marschabfinger, Schatzinsel. Und dann hat auch einen echt krassen Bodycount für gerade mal 26 Folgen. Das war dann so die, die erste Trickfilmserie, wo ich dachte, oh krass, Alter, also was geht denn jetzt ab? Das ist doch nicht wahr. Oh nein, echt? Was macht denn hier mit den Figuren? Das ist ja übel. Die legendäre Folge äh, Gemetzel auf der Hispaniola gegen Ende. Die äh, hält, was sie verspricht, sage ich jetzt mal. Und ich glaube nicht, dass der mal bei RTL 2 da hinten mal jemand drüber geguckt hat. Also erst recht nicht die Leute, die gesagt haben, lass uns mal so einen Hund, so, 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 so einen ja, Stoffpuppenhund, unser Programm moderieren, dann packen wir da noch ein bisschen Schuhtauen drum und ja, irgendwas mit Basketballspielen, ein Känguru, ja, inzwischen durch noch Schatzinsel, halt bestimmt ganz lustig. Mhm. Und wie Sabine schon sagt, gleich die erste Folge der Schwarze Fleck. Das also, hat mich total traumatisiert das ist heftig. heute. Das ist heftig.
3: Ich habe davon nicht viel gesehen, weil ich noch sehr klein war, so mhm. Wirklich 6, 7 vielleicht, wenn überhaupt. Und bis heute ist es in meinem Kopf eingebrannt. Also ja. Beispiel, das war, ein Grab. also dann optisch war eigentlich sehr eindrucksvoll. Ja,
1: gibt gerade 18 Euro. 18 <lacht> Euro ist ein guter Preis, ja. Ich habe die allererste Version, als das auf DVD rauskam, habe ich, glaube ich, vier, fünf Mal gekauft, weil es so preiswert war. und habe die alle verschenkt und habe nur noch von der zweiten Auflage mir dann selber was kaufen können, die ist sehr abgespeckt, das glaube ich auch die Version, die ich dann mal ausgeliehen habe. Und wenn man es heute guckt, so wie sage ich schon mal, man ist ja jetzt so düstere Serien gewohnt, Trickfilme, aber auch halt Live-Action vor allem. Da wird mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, was, was meint denn da dieser die, ja. Sabine und die Das ist doch hm, so what. Also das ist jetzt keine take tein aber fucking Attack on Titan ist auch nicht von 78 und das lief auch nicht <lacht> im Kinderprogramm von RTL 2. Ja? Und im Gegensatz zu Attack on Titan lernst du halt auch die Figuren richtig kennen und die haben Charakter und, und selbst die Böse eine ist so nachvollziehbar. Die Geschichte ist sehr gut. Es gibt eine. Dieser ganze Long John Silver-Plot, der dann noch mitläuft. Und es ist auch eine von, glaube ich, nur zwei Fernsehserien, wo ich am Ende Tränchen in den Augen hatte. Mhm. Es gibt da so eine ganz, ganz furchtbar traurige letzte Folge, die wirklich so 20 Minuten immer wieder Tierchirke. Und da gibt es eine Figur, die heißt Quay. So die rechte Hand vom Piraten von John Silver, der Spoiler, der Antagonist der Serie ist. Die Schatzinsel Schatz kennt ja jeder so von der und Das ist die Geschichte. Eine der wenigen außer ob ich jetzt mal sage, ne, das ist so viel besser als der Disney-Film, weil also, der Disney-Track-Film ist wirklich gut, aber der ist ganz anders. Daniel. Der Schatzplanet, das ist okay, der Schatzplanet, ja, ja.
3: Uh, Underrated, also, die, die
1: kommen sich nicht ja. ins Gehege, als hätte da Disney gesagt, ja, ne, es gibt da diesen fantastischen Anime, das ist nicht einfach die Schatzinseln nacherzählen, wir müssen was anderes machen, damit man uns dann nicht mehr vergleichen muss. Und, der Anime erzählt wirklich den Roman. Ich habe den Roman dann danach auch tatsächlich gelesen und ist okay, es ist halt nicht animiert, aber also, das ist ja sehr kurzes Buch, ich habe das auch. Ja. Hm. ja
3: schnell. Das habe ich wegen dem schwarzen Fleck gelesen, weil ich wissen wollte, ob das wirklich so gut ist.
1: Natürlich muss dann ja der Anime ein bisschen mehr machen. Da kommt dann zum Beispiel das das kleine äh, Leoparden-Kitten-Bembo mit rein, was halt so das Maskottchen-Ding ist und so ein paar andere Filme. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die Figur Quay war auch original für den Anime konzipiert. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich will nichts Falsches erzählen. Aber der Quay ist für mich so die Blaupause für den coolen, stillen Anime-Typ, der irgendwie geläutert werden muss. Der Vegeta... Der ähm, gibt es noch so, so Piccolo im Prinzip auch. Oder halt auch bei sowas wie Buffy dann. Ja, es gibt halt so viele Figuren, die da reinpassen. Und der Crane, wie gesagt, das ist 78. Der hat es für mich sozusagen etabliert, diese Art Figur. weil es ist unglaublich, wie cool der Typ einfach mal ist. Der sagt kaum ein Wort. Und jede Bewegung und alles, was er macht und sagt, das wirkt so wie auf den Punkt. Hm. Also es ist schwer zu erklären, aber das hat bei mir ganz viel ausgewirkt. Ich wollte dann halt auch solche Figuren schaffen. Und dann hast du halt auf der anderen Seite so einen Long John Silver, der halt äh, so ein furchtbar charismatischer, empathischer Typ ist, dass du den einfach nicht böse sein kannst für das, was er da böses macht in der Serie. Disney hätte da so einen, so einen säbelrasselnden Pirat rausgemacht. Und bei dem hast du halt das Gefühl, das ist Ganz tragisch, was mit dem los ist. Aber das ist sie auch so ein Genau, haben ha, sie aber, haben
3: aber nicht. nicht. Disney hat doch keinen so Nein, 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 nein. Ich meine Part, ja nicht den
1: Schatzplanet. Ich meine nicht den Schatzplanet. Ich meine halt nur so, wie, wie Disney-Bösewichte zu der damaligen Zeit funktionieren. So, so ein Scar, das war so die Zeit, wo ich halt den König der Löwen auch das erste Mal gesehen habe, was ich ja auch oft genug schon erzählt habe. Aber ich denke, oh, na, das ist doch, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass es da noch irgendwo Potenzial für eine moralische ja, Läuterung gibt oder, oder was auch immer. Das ist schon so, so, so eine Figur, wo du denkst, ist der wirklich böse? Kann man nicht mit dem einfach mal quatschen? Oder wie, wie ist denn das? Zum übrigens hatte ich auch, auch die Vibes, das ist jetzt ein anderes Thema, aber bei, bei Battle Angel Alita, jetzt bei dem Baron... Also der wo ich dann auch mal manchmal dachte er könnte das so eine Art Longshot Silberfigur jetzt werden aber wahrscheinlich dann eher nicht das hat dann aber auch battle schon wieder relativ schnell klar gemacht ähm, ja guckt euch an also China ausrede gibt es nicht muss man mal gesehen haben egal ob es alles Scheiße ist wenn keine Mechas vorkommen ah, ich will nicht zu so viel verraten
2: Wir fehlt noch eines ja ich bin gespannt ob die noch kommt, wenn du vorliest ja, wir sehen uns bei Jahr, Aber es kommt nicht mehr allzu
1: viel. Zu viele. Wollen wir mal kurz ja. eine Pause machen und einen Zwei teil davon im ganzen geben oh, Auf alle Fälle. Ja. Also das ist das Wir so haben nämlich schon über anderthalb Stunden. Stunde. Ja. Und du kannst ja merken, wo du warst. ist ja ein schöner Abschluss mit ja, cool, deiner
2: Lieblingsserie, cool. der Welt. Ja. 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 Dann
1: auf. Dann hast du doch nie wieder einen zweiten Teil. Nein. <lacht> Gut, dann meine sehr verehrten Zuhörenden, schönen Tag noch, bis nächste Woche. Dann geht's weiter mit Dave lest die Liste vor und ab und zu schwelgen wir dann in Erinnerungen, wenn wir mal was davon gesehen haben. Wir haben gar nichts zu Doremi gesagt. Du Hast du was Doremi zu gesagt. Doremi ich hab gesagt? Ach ja, dann warte mal. Minderjährige Kinder
3: werden blutig im Rosenwald gestochen.
1: Ja, dann machen wir halt noch Doremi, klar. Nächstes Mal. Doremi, Gott sei Dank gibt es Doremi. 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 Bis
2: nächste Woche. Bis dann.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss.